2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La République, je le disais, a un visage aujourd'hui. C'est celui de Vincent Jeanbrun le maire de la Île-et-Rose, dont la famille a été attaquée par des émutiers dans la nuit de samedi à dimanche. L'élu a donné des nouvelles de sa femme blessée dans l'agression. Il était entouré, vous le voyez, de nombreux élus qui sont venus lui témoigner leur soutien. Des maires aussi se sont rassemblés un peu partout en France en signe de solidarité. Ce qui est important, c'est que cet élu en appelle au sursaut républicain. Sinon, c'est la chute... Dit-il, on entendra ces mots pleins de bon sens. Il sera mon invité d'ailleurs demain à 8h15 dans la matinale de CNews. Du côté des violences, difficile de dire que le pire est passé. Les affrontements avec les policiers se poursuivent sur le terrain. Certains d'entre eux sont poursuivis jusque chez eux alors qu'ils sont au repos. On entendra le témoignage d'une femme de policier qui est au bout du rouleau. Voilà pour les grandes lignes de Punchline ce soir. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h et c'est Somaya Labidi qui est là.
3: De nombreux élus et une foule dense pour la marche en soutien au maire de laïles les roses Un millier d'habitants de la commune y ont participé et l'édile a pris la parole pour réclamer la fin de cette spirale de violence. Et avant cette marche à la mi-journée, des rassemblements devant les mairies de France, des rassemblements de Marseille à Paris, pour dire stop aux agressions des qui explosent ces derniers temps. Ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel lancé par le président de l'association des maires de France, David Lissnard, et rendre hommage à Vincent Jeanbrun, victime d'une agression violente à son domicile ce week-end. Hommage également à l'Assemblée nationale en mémoire du jeune pompier décédé cette nuit. Une minute de silence a été observée au sein de l'hémicycle. Le soldat du feu luttait contre un incendie de véhicule dans un parking souterrain à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Une mission qui n'avait aucun lien avec les violences urbaines, précise Gérald Darmanin.
2: Merci beaucoup, Somariel Abidib, pour ce rappel des titres de l'actualité. Avec nous, en plateau, Gauthier Lebret, journaliste politique. C'est nous, bonsoir à Gauthier. Bonsoir Laurence. Euh, Jean-Michel Fauverg, ancien patron du REC. Bonsoir Hans. Bonsoir à vous. Euh, Jean-Christophe Couvis, secrétaire national, Unité SGP, policier, bonsoir, bien sûr. Euh, nous sommes avec Amine Elbaï, juriste, bonsoir. Et bonsoir, bienvenue, Hans. Amine Eric Revel, journaliste. Bonsoir Laurence. On va tout de suite partir à laigle les roses si vous le permettez, rejoindre Michael Dos Santos avec Enki Berce. Vous avez écouté ce qu'a dit Vincent Jeanbrun. Euh, il a employé des mots euh, que chacun peut comprendre et qui résonnent plein de bon sens. C'est bien cela?
4: Oui, pour euh, le maire de Lailly-les-Roses, la République et la démocratie sont clairement menacées. Ça ne peut plus durer. La majorité silencieuse doit lever la tête face aux voyous. A-t-il scandé euh, un discours d'ailleurs interrompu par des « ça suffit, ça suffit » qui ont duré plusieurs secondes de la part des personnes présentes. Vincent euh, euh, Jambrun a repris son discours en appelant au sursaut républicain. Euh, « Nous avons euh, de la chance de pouvoir redresser notre si beau pays. Il n'était que 200 émeutiers ici. Nous sommes des milliers, des millions en France. Le maire est ensuite revenu sur son cas personnel. D'abord, lors de l'attaque à la mairie où sept policiers ont fait face à 100 émeutiers hein, avec des barbelés. On rappelle que la mairie, l'hôtel de ville de la les roses est, est barricadé. Et puis, il est revenu sur l'attaque. L'attaque qui a eu lieu à son domicile là où se trouvaient sa femme et ses deux enfants. Ils ont voulu les assassiner, les brûler vifs a-t-il prononcé avec beaucoup d'émotion. Un discours d'une quinzaine de minutes qui s'est conclue avec un « Vive la France, vive la République » et une « Marseillaise » entonnée par les personnes présentes.
2: Merci beaucoup, Michael de Santos, avec Inki Versa à La Île-et-Rose. On va tout de suite écouter les mots de Vincent Jeanbrun et puis ensuite, on rejoindra Latifa Imziaten, qui était dans cette manifestation.
5: Permettez-moi un mot personnel, car le plus grand acte de bravoure ce soir-là a été à mes yeux réalisé par une mère. En sauvant des flammes, notre petit garçon et notre petite fille. En fuyant avec eux, blessée au péril de sa vie, sa force et son courage à sauvé toute notre famille, et à cet instant précis, je crois que la République s'était aussi elle.
6: Mélanie Mélanie
2: voilà, Mélanie, le nom de la femme de vincent jean qui est scandée par ceux qui l'ont entouré. On est en duplex avec Régine Delfour et Laura Lestrat, avec Latifa viathène Bonsoir, madame, j'espère que vous m'entendez bien. Vous étiez sur place pour soutenir le maire. Vous dites, il faut que ça cesse, on ne peut pas s'en prendre à un maire et à sa famille comme ça.
6: Oui, bien sûr, je suis là pour... Euh... Euh, pour être à côté, pour le soutenir, euh, c'est vraiment euh, courageux et et faut que ça cesse, il faut que ça faut qu'on trouve l'apaisement de cette violence. Et cette mère qui est courageuse, qui a sauvé ses enfants, et elle a sauvé aussi sa vie, parce que c'est de toucher une, une femme de, de mère et ses enfants, c'est de toucher la République. C'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment qu'on soit tous la main dans la main, comme il a dit, et de rester debout et de, 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 de garder ce pays aussi beau tous ensemble.
2: Vous dites que ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le vivre ensemble, ce qui se passe dans notre pays depuis une semaine
6: C'est compliqué. Vous savez, ça fait un petit moment que je signale que j'avais dit à une cocotte il faut faire attention à cette jeunesse. Il y a un problème. Euh, il y a un problème d'éducation il y a un problème aussi. Certaines familles, malheureusement, qu'ils ont baissé les bras. Il y a des femmes qui vivent seules il y a cette violence. Et uh, ils ont dépassé la violence. Moi, je dis c'est de la haine. Ce que j'ai vu, moi, quand j'étais à la marche le jeudi, euh, pour être à côté de cette mère, pour apaiser sa douleur, et j'ai vu cette violence, je l'ai vécue. J'ai demandé, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en France Pourquoi on est arrivé là C'est très dur.
2: Vous évoquez la marche euh, en mémoire de Naël, euh, sur laquelle il y a eu euh, des violences. Vous avez été vous-même bousculé. Vous lancez à la fois un, un appel aux jeunes, euh, la Tifa Imziatène, mais aussi aux parents,
6: aux papas et aux mamans. Vous leur dites, reprenez vos enfants en main Bien sûr, j'ai fait même un vidéo, j'ai lancé de, de, l'éducation il est importante. Normalement, on est nos devoirs, c'est à nous d'élever nos enfants, c'est à nous d'éduquer nos enfants. C'est personne qui peut éduquer à la place, ni l'école, ni l'État, ni, ni la ni la rue, ni la société. C'est aux parents, la mère et le père. Est, on est responsable de nos enfants. Mm
2: -hmm. Et évidemment, ça résonne très fort en ce moment. Les parents sont absents Les parents sont démissionnaires Ils ont abandonné Ils ont laissé ces jeunes pousser comme ça, sans éducation
6: vous savez, il y a certains parents, malheureusement, qui ont baissé les bras. Il y a des parents qui sont dépassés. Il y a des parents qui, qui, qui vivent seuls. Il y a une mère qui vit seule avec trois et 4 et 5 enfants, qui leur a du mal à suivre, qui travaille le soir tard ou qui travaille le matin trop tôt. Des enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. Moi, je pense aux vacances, là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir si jeunes Qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qui va s'occuper d'eux il y a un gros, gros problème à réparer. C'est, euh, ces cités, il faut, il faut faire le nécessaire dans les cités, dans les écoles, euh, dans certaines écoles, malheureusement. Il un travail énorme à faire avec les jeunes. Il y a certains jeunes qui sont livrés eux-mêmes. Il y a certains jeunes qui sont perdus. Il y a certains jeunes qui ont besoin d'être éduqués. C'est pour ça que j'ai dit à l'État, mettre marche arrière et prenez les services militaires. Ça peut dresser cette jeunesse. Ça peut sortir des citoyens. Ça peut sortir des hommes. C'est là où on apprend les valeurs. Le code et le respect.
2: Vous êtes la maman, je le rappelle, d'Imad, qui est mort en 2012 sous les, les balles de Mohamed Mera. Il avait l'amour de la France chevillée au corps. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui brûlent le drapeau français aujourd'hui
6: Je trouve c'est honteux, parce que comment on, comme on peut brûler le drapeau de pays où on vit, le pays qui nous appartient, qu'on brûle ce drapeau de la République, il, il mérite la punition. Moi, je, je suis pour la punition, pour être jugé. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. C'est de toucher la République, toucher un, un drapeau, c'est de toucher la République. C'est injuste. Où, où est-ce qu'ils ont éduqué ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont pris à l'école? Où oui, est le respect? C'est un gros problème. C'est aux parents, à l'école, à la société. Il y a l'État aussi qui doit prendre aussi sa part de responsabilité.
2: Latifa, vous faites le tour des écoles très régulièrement, des collèges, des lycées, pour, pour parler, pour expliquer à quel point il faut lutter contre le terrorisme, le communautarisme. Est-ce que vous n'êtes pas découragée aujourd'hui
6: Non, non, au contraire. Là, je vais être encore plus forte, parce que là, il faut travailler. Ça fait un petit moment que je le dis, il faut qu'on travaille avec les parents. Et je pense que je vais être encore plus forte, parce que ce que j'ai vu, moi, quand il y avait la marche, j'étais choquée des jeunes de âges. C'était horrible ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, je vois ce maire, ému, euh, avec beaucoup d'émotion. Il m'a donné encore plus de courage pour continuer mon combat. Je dois euh, être debout jusqu'au bout de la fin de ma vie, comme j'ai dit dès le début jusqu'à aujourd'hui.
2: En mémoire de votre fils, toujours.
6: Oui. à chaque aide que je peux apporter, à chaque vie que je peux sauver, je vois Aïmad agrandir à travers l'association Aïmad pour la jeunesse et la paix.
2: Merci beaucoup, Latifa Imbziathène, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur CNews. Merci à Régine Delfour et Laura Lestrade qui étaient à côté de, de vous dans cette marche à la Île-et-Rose. soutien à Vincent Jambrin, le maire qui a été élu, il sera mon invité demain matin. Euh, Aminel Elbaïe, on est, est saisi par euh, la force des propos de Latifa Imbziathène et puis par qui, la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Cette oui. haine euh, qui se développe comme ça euh, de la part de jeunes, euh, contre leur pays, les forces de l'ordre, les élus, les bâtiments publics
7: Oui, bien sûr, cette situation était euh, prévisible. Euh, la situation des banlieues et des euh, quartiers populaires, on en parle aujourd'hui parce qu'il y a eu des émeutes à la suite, euh, effectivement, euh, de ce tragique drame euh, à Nanterre avec la mort d'un enfant et l'incarcération aussi d'un policier. Je trouve qu'on parle beaucoup des quartiers populaires, mais le fait initial, n'oublions pas, mm -hmm. euh, c'est quand même la mise en cause euh, d'un policier mm -hmm. D'ailleurs, aujourd'hui, et on le voit, mmh. j'aimerais qu'on parle aussi euh, de la situation des policiers qui se sentent complètement... Oh, vous inquiétez pas,
2: on va en parler, euh, mais bien sûr. Mais
7: sur la situation des quartiers populaires, euh, vous voyez que depuis 30 ans, on n'arrive on, on arrive pas à assimiler. Euh, vous voyez que depuis les années 1990, on a injecté 90 milliards d'euros dans les quartiers populaires au titre de la politique de la ville. On a euh, arrosé des quartiers populaires avec à coup de subventions à gogo mmh. et on n'arrive pas à assimiler. Mais en fait,
2: plus les générations passent, moins elles s'assimilent.
7: Mais plus les générations passent et moins elles s'assimilent parce qu'il n'y a pas d'autorité. Euh, Pardonnez-moi, mais moi, je suis un enfant d'immigrés mmh, et mmh. ma famille, lorsqu'elle euh, lorsqu est arrivée en France, elle arrive en France pour travailler. Euh, et tout le monde s'est retrouvé d'ailleurs autour de la valeur travail, euh, dans le département du Nord, dans le Pas-de-Calais, autour des mines de charbon, dans les industries textiles. Aujourd'hui, l'immigration euh, dont nous avons à faire face est une immigration essentiellement liée au regroupement familial, une immigration essentiellement économique. Et j'ai l'impression que l'on veut parler de tout il y aura 220 maires qui vont être reçues par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on va leur dire Est-ce qu'on va leur dire qu'on va leur donner plus d'argent pour continuer à endiguer la cocotte minute sociale Ou est-ce qu'on va vraiment mettre sur la table les vrais sujets, et notamment la question de l'immigration incontrôlée, qui est un vrai sujet, mais un, un, un vrai sujet, un, un enjeu Bien majeur ?– Mais
2: euh, vous pensez que là, par exemple, dans le, on verra le profil des, des, des 3400 interpellations. Hein. Là, un tiers sont des mineurs, la moyenne d'âge, c'est 17 ans, euh, 60% ne sont pas connus des services de police je, – je, je, je pense qu'ils sont absolument tous français.
7: – Bien sûr qu'ils sont français. Ils sont français, euh, ils sont français euh, euh, mais, mais certains citoyens se sentent français entièrement à part, parce qu'on ne leur dit pas qu'ils sont français, parce qu'on se refuse mmh. nous-mêmes en France d'imposer par exemple l'uniforme à l'école, on se refuse par exemple d'envisager, comme le disait si bien Madame Latifa Benziaten le euh, service militaire obligatoire. Ah ben, oui, bien sûr. Euh, mais Voyez-vous, aujourd'hui, la question de... la notion et le rapprochement avec la notion de République est totalement étranger dans les quartiers populaires, totalement étranger. Et, et ce que je souhaite vous dire, euh, vraiment, euh, c'est que euh, il faut aussi responsabiliser ces jeunes, responsabiliser ces parents et responsabiliser aussi les élus. Et leur dire que dans les quartiers populaires, ben euh, on n'est pas moins lotis que euh, dans les campagnes. Dans euh, les campagnes euh, de la Creuse ou du Cantal, là-bas où il n'y a pas de service public. Euh, là-bas où il n'y a pas de transport de public. Là-bas mmh. où il n'y a pas de bureau de poste. Là-bas où des jeunes de mon âge peuvent se sentir totalement délaissés. Mmh. Et, et regardent la situation mmh. des quartiers populaires comme un monde totalement parallèle parallèle oui, Avec ses propres lois et ses propres règles. Avec ses propres lois et avec ses propres règles. Moi, je, je, je le dis très sincèrement. Mm -hmm. euh, le débat, aujourd'hui, il est tout autre. Si on veut rétablir l'autorité, il faut poser un certain nombre de sujets. Euh, certains maires, notamment l'Association des maires de France, réclament plus de moyens. Euh, D'autres réclament, par exemple, la possibilité de suspendre les prestations familiales. Mm -hmm. Et on va vous dire, comme chaque année, à chaque fait divers, mais ce n'est pas possible parce que c'est contraire au droit de l'Union européenne. Euh, en 2024, vous allez avoir... Des enjeux électoraux qui vont être extrêmement importants. Est-ce qu'on continue le regroupement familial ou pas Est-ce qu'on dénonce les traités européens ou pas Ça va être que... l'objet
2: de la loi immigration normalement. Mais, euh, ça oui, mais cette ce loi,
7: mais elle est reportée euh, tous les trois mois. Bah, oui, euh, on vrai, aimerait aujourd'hui qu'il y ait un vrai débat vrai. sur l'immigration. Et moi, titre Vous personnel, vraiment... j'aimerais un Vous référendum êtes... sur l'immigration.
2: Bah, il y a de nombreux élus de droite qui le réclament. Euh, un tout petit mot, Jean-Christophe Couvi, de la situation euh, que l'on évoquait, avec des jeunes qui ne se sentent pas français, qui brûlent le drapeau français et pour qui les forces de l'ordre sont des ennemis. Et c'est vraiment ce qu'on a vu depuis six jours, depuis le début de ces émeutes
8: ah bah Tout à fait, c'est la bande la d'en bande face, hein, les policiers, c'est la bande d'en face, en fait. On a l'impression que c'est une police d'occupation. Moi, quand je vois les, 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 la propagande qui est, qui est lancée dans ces, dans ces quartiers, de toute façon, c'est ça, c'est l'éducation, elle se fait dans le quartier. C'est le quartier qui fait l'éducation des enfants. Et en fait, on fait tout pour qu'ils pensent que c'est, vous savez, le, le syndrome de la forteresse assiégée. C'est-à-dire que dans le quartier, vous êtes sécurisé. Euh, D'ailleurs, il y a des dealers. Euh, on parle des religieux aussi, on n'en peut-être pas, pas assez, mm -hmm. mais. Et qui sont aussi en deuxième lame. Euh, Donc, euh,
2: dealer et imam, c'est eux qui vont résoudre le problème?
8: Je suis pas sûr, moi, justement. Mmh, mmh. euh, J'aimerais bien, mais qu'on qu qu justement qu'on parle de ça aussi. Mmh. Mais, mais je veux dire, les, 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 les dealers aussi, les dealers sont là en disant euh, la preuve. On brûle les écoles. Pourquoi est-ce qu'on brûle les écoles C'est pour enclaver ces jeunes. C'est pour pas qu'ils sortent des cités, des quartiers, parce que ça va faire de la main d'œuvre. Ça fait aussi des et consommateurs. Les bibliothèques et les, tous, les, les bibliothèques, tous les lieux de tout ce, savoir. ce qui est culture, etc. Mmh. Vous cramez. Vous cramez. Pourquoi Parce que c'est le savoir. Et encore une fois, quand on a accès au savoir, et bien eh bien on peut s'apprendre à s'affranchir d'une certaine euh, justement lourdeur de, 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 de tout un quartier. Et en fait, on peut réussir. Et, on veut pas, et certains ne veulent pas qu'ils réussissent parce qu'ils veulent les garder dans leurs conditions. Et donc ça, c'est très important. Il a, et il y a des, justement du monde politique aussi qui leur met ça dans la tête, que ce sont toujours des, des ah ben gens... Vous parlez euh, de la
2: France insoumise ah bah Oui, oui, moi, voilà. clairement. Euh, voilà, Mais on dit les euh, chose, et, et donc,
8: en gros, c'est euh, vous vous, vous, vous vivez la galère son et, les, et les gens dehors de la cité, eux, ils ont la belle vie. Et là, ce qu'on a vu, c'est aller, aller cramer, aller, aller piller des magasins. C'est on va, on va chez les bourgeois, on va se bien servir sûr. parce que nous, on est malheureux.
2: Mais les habitants sont aussi pris au piège de leur, Mais bien de leur cité. Bien sûr qu'ils sont malheureux. Euh, c'est leur voiture qui brûle, hein, évidemment, sûr. et mmh. ça, c'est absolument intolérable. Gauthier Lebret.
9: Oui, alors sur la France Insoumise, Vincent, Vincent Jeanbrun y a fait référence de manière très subtile en disant euh, sur ces euh, agents municipaux qui ont barricadé euh, la mairie, la République, c'est eux. Euh, sur sa femme, la République, c'était elle. Et à la fin de son discours, il a dit la République, c'est nous. Évidemment que c'était une référence à Jean-Luc Mélenchon et à son fameux mmh. La République c'est moi lors de la perquisition au siège de La France insoumise. Lors après, on sait qu'il a été condamné pour rébellion Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai qu'il a joué à un jeu dangereux. Hein. Il y a plusieurs exemples. Déjà, il a refusé d'appeler au calme. Ensuite, dès le premier soir des émeutes, vous avez une brochette de députés de La France insoumise mmh. Thomas Porte, Antoine Léomans, Louis Boyard, qui sont allés faire la tournée des commissariats de Nanterre. Alors certes, c'est un, mmh. un droit des députés. Exactement. À 3h du matin, c'est un droit des députés d'aller visiter comme ça des commissariats et des prisons pour voir en ce qui concerne les Comment sont incarcérés les gardés à vue? Ils n'ont pas le droit de rentrer en contact avec eux, selon les sources policières qui étaient présentes sur place. Ils ont tenté, ils ont mis mmh. la pression pour rentrer en contact avec les gardés à vue. Ensuite, vous avez Carlos Martens Bilongo, le même soir, député insoumis, mmh. qui a essayé d'aller récupérer politiquement les émeutiers, qui s'est fait agresser, et la France Insoumise, qui a refusé de condamner la propre agression de son député de peur de se fâcher avec les émeutiers. Mmh. Et là où ils sont dans la confusion, c'est qu'ils croient que les habitants de Nanterre, puisque Jean-Luc Mélenchon a fait un très bon score à Nanterre, quasiment 50% au premier tour, ils croient que les habitants de Nanterre soutiennent les émeutiers, mais c'est un très mauvais calcul. Les habitants de Nanterre, ils subissent les et émeutiers. Évidemment. Et il y a eu la un sondage, IFOP pour le Figaro, euh... qui montre que les Français jugent très sévèrement le comportement de Jean-Luc Mélenchon. Il a 20% de satisfaction sur son comportement après les émeutes, contre 39% pour Marine Le Pen. Donc en plus, il sert de marche-pied à Marine Le Pen, puisqu'il oui. rêve de l'affronter au second mais quand tour. Quand
2: vous superposez la carte des banlieues et la carte des députés et les filles, vous voyez qu'elles coïncident ah bah bien absolument parfaitement 12 sièges de députés en Seine-Saint-Denis pour la France Insoumise. Bien 2. sûr. Jean-Michel Fauvergue, euh, on a entendu les paroles de, de ce maire, victime d'une agression inouïe à son domicile. Mmh. Honnêtement, il y avait l intention de tuer. Oui, C'est une tentative d'assassinat. C'est-à-dire que la voiture mmh. bélier qui a été envoyée sur son domicile, enflammée, puis les tirs de mortier sur sa femme et ses enfants qui s'enfuyaient, se, qui on est sur une volonté de tuer.
10: Oui, bien évidemment, on est dans une volonté de tuer par des, par des lâches qui s'attaquent à des femmes et des enfants. Et, et, et des femmes et des enfants et, et toute une famille endormie euh, – Oui, on est sur une tentative d'assassinat et le, le parquet ne s'y est pas trompé puisque l'ouverture euh, a été faite dans ce sens-là, euh, l'ouverture de l'enquête judiciaire a été faite dans ce sens-là. Mais moi, je voudrais revenir mm -hmm. sur les mots, euh, sur le sens sur le général de, de, de ce qu'a dit Vincent Jambon qui, qui est effectivement aujourd'hui le porte-parole de la République. – C'est le visage de la République aujourd'hui, il est derrière soyons,
2: nous, on le voit, soyons clairs là. Et lui et sa femme on les salue ?– Tout à
10: fait, euh, Il a parlé, il a parlé d'un sursaut. Il a, il a demandé à à, à, à ce que la France, euh, la France majoritaire se réveille parce que euh, ce dont on vient de parler euh, jusqu'à présent, c'est une infime minorité de la France, y compris d'ailleurs dans les banlieues, oui, oui, y compris dans le les banlieues, dire. tout le monde. Dans le... Il y en a qui souffrent dans les banlieues, qui travaillent dans les banlieues, il y en a qui voudraient partir des banlieues et il y en a qui voudraient vivre dans les banlieues parce que c'est leur, c'est là où ils sont nés. Ils voudraient y rester, mais non. Ils ont, le, les modèles qu'ils ont en face d'eux, c'est le modèle du, du caïd ou c'est le modèle, de, de, effectivement, de l'islam radical. Et ils ne, ne peuvent pas y vivre. Donc c'est une minorité, y compris dans ces banlieues, répétons-le. Donc il faut que c'est, effectivement, moi je suis assez d'accord avec ça.
2: 1%, même pas, même euh, Je peux,
10: peux, peux d'individus par, euh, par quartier. Je ne peux pas le situer, mais si vous faites un rapprochement entre des hum. cagnottes qui ont été faites. On en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Il y
9: a deux cagnottes. Une
2: cagnotte pour la famille de Jeunel, une cagnotte pour le policier qui a tiré. Mais si
10: vous faites la comparaison avec la cagnotte de Christophe Détinger, vous savez, le boxeur qui boxait les gendarmes, eh bien, vous apercevez que 95% de la population donne à la cagnotte des policiers. Donc, on peut dire quand même qu'on est dans cet ordre d'idée-là. Et cet appel à la population, à se lever, à la majorité à se lever, il est, il est très, très important parce que le jour où on va commencer à, à combattre, par exemple, euh, réellement les dealers, euh, le, ça, ça le, commencé, le, le ministre de l'Intérieur le non. fait. Mais le bah, jour sinon, où on, on va généraliser hein. ça, on aura ce type de violence. et Il faudra être fort et il faudra faire des sacrifices là-dessus. Ces non, violences reviennent. On dire là,
2: Jean-Michel Fouberg, on est tranquille sur nos plateaux. Les habitants... Eux, ils sont vraiment les otages oui, de ces dealers. Bien hein. sûr. Ils tiennent les cages d'escalier, ils terrorisent oui. leurs enfants aussi. Oui. Donc, euh, c'est beau de dire, euh, pour nous, ça on appelle le sursaut. Pour... Est... Mais nous, on n'est pas en première ligne. Mais Laurent c'est pour on ça, ça qu'il qu faudra, faudra mener un ou... combat.
10: C'est pour les... On, on ne peut plus... Si, si, si on met la, la, la poussière oui. sous le
7: tapis, oui. dans six mois, dans cinq ans, ah dans, trois trois ans dans trois ans... Ça dans trois mois, repète. pareil. Amine pareil. et ensuite
2: Eric Crevel. Amine Elbaï. Moi, Madame
7: Ferrand, je voudrais dire de manière très courte le communautarisme, on l'a créé et il s'est entretenu par voie d'inaction politique. Mmh. Moi, j'aimerais savoir qui est payé tous les jours chez les bailleurs sociaux pour euh, euh, entasser des familles extrêmement pauvres et aujourd'hui des familles issues de l'immigration dans des tours HLM. Voilà, euh, la pauvreté, le communautarisme ne justifie absolument pas la violence et aujourd'hui il est complètement insupportable d'entendre que les émeutes se justifient par la pauvreté. En revanche, le communautarisme tel que nous voulons les démanteler ainsi que les cartels de drogue dans les quartiers, il s'est entretenu parce que la République n'était pas là, parce qu'on a fait des concessions, d'abord en 2005 avec les grands frères, Aujourd'hui, avec les caïds, on a arrosé des associations de subventions, on a acheté la paix sociale à coût de subventions mm -hmm. et à coût de contrats aidés. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. Mm -hmm. et je ne voudrais pas cibler euh, euh, quelqu'un en particulier, mais quand même, Jean-Louis Borloo, qui était quand même plutôt un bon de ministre de la ville, de la ville mm -hmm. avait produit un rapport dont tout le monde partageait le constat. On n'était pas d'accord sur dessus, les hein. solutions. Le
2: président Macron s'est assis dessus.
7: Mais le président Macron ouais, a jeté à la poubelle mais... ce rapport. Mm -hmm. Sur le constat, nous étions tous d'accord. Sur les propositions un peu moins... Il s'agissait quand même d'injecter 10 milliards voilà, d'euros en plus ça, dans un contexte de, rédu de, de réduction budgétaire. Mais quand même, aujourd'hui, ouais. vous avez des jeunes qui vous disent vous vous intéressez au quartier populaire parce qu'il y a des émeutes. Moi, j'aimerais que demain, on puisse leur donner tort et qu'on puisse euh, non, rétablir l'ordre dans les quartiers Amine, populaires la sans les émeutes.
2: Est-ce que c'est parce qu'il y a des émeutes qu'on s'intéresse au quartier
7: Non, Est-ce que l'enrume, c'est
2: parce que là, il y a eu des émeutes récemment Non, non absolument pas. Est-ce que les milliards d'euros qui ont été déversés, c'est parce qu'il y a eu on, des émeutes On a déversé non.
7: des milliards d'euros dans les quartiers populaires, et vous voyez que ça marche pas. On Parce que dans les quartiers populaires, la figure d'exemple, c'est le rappeur c'est le dealer. Et c'est jamais celui qui a envie de s'en sortir. C'est jamais celui qui a envie de réussir. Celui qui veut on a supprimé sortir. les internats d'excellence. On, euh, on a fait en sorte que les jeunes qui travaillent dur et qui veulent s'en sortir ne soient pas aidés.
2: On Tout... a dédoublé les classes de CP et de CE1 mais... aussi. Bah, dire, on ne fait pas rien. Il faut arrêter. On ne fait de pas rien. Ça.
7: On ne fait pas rien. Mais on doit aussi pouvoir mettre en avant celles et ceux qui veulent s'en sortir. trouver une issue.
2: On le fait. Vous avez raison. Eric Revel, je vous ai pas entendu depuis le début non de l'émission. Bah, je vais vous
11: parler de Nanterre. Je vais vous parler de Nanterre parce que moi, j'ai grandi à Nanterre. Nanterre c'est 7 ou dix cités. La cité des Fontenelles, la cité du Vieux-Pont, les champs Pablo Picasso, la cité Pessaro, C'est beaucoup de cités HLM. Mais aussi des
2: quartiers résidentiels. Bien
11: sûr. Le centre de Nanterre sont des quartiers résidentiels. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, je vais vous dire, l'excuse de pauvreté ne tient pas. Pour une raison très simple. C'est que quand j'habitais Cité des Fontenelles, à Nanterre, bah, si on habitait Cité des Fontenelles à Nanterre, c'est qu'on ne pouvait pas habiter ailleurs. Il y avait une mixité, pas ethnique, mais il y avait une mixité sociale. Euh, il y avait euh, des petits employés, des oui. fils d'ouvriers, ce qui était mon cas, etc. Et, et ces gens vivaient sans beaucoup d'argent... Ils vivaient d'ailleurs de manière assez solidaire euh, parce qu'il y avait une certaine entraide de tour à tour euh, cité des Fontenelles. Ce qui a changé, ce qui a changé, c'est effectivement, pardonnez-moi, mais c'est le peuplement de ces cités. C'est-à-dire que... La y a...
2: communautarisation des Mais pays, bien sûr. Des des alors,
11: il y, y a une raison aussi simple, c'est qu'on sait comment la loi est détournée. Les communes les plus riches préfèrent payer une amende que de construire évidemment des HLM. Mais ce que je veux dire, c'est que ces cités se sont transformées en véritables ghettos. Ce n'est pas une excuse. Je, je finis juste mon raisonnement.
2: – Après, on sait que les immigrés sont toujours regroupés. Moi, je suis italienne. Oui, les immigrés étaient toujours dans les mêmes bien endroits. – Mais ce que je veux dire, ados, moi, Espagnols je vous dire l'exemple voilà. de
11: mon lycée. Le lycée, je le de Nanterre. Le lycée, je de Nanterre, qui fait 1800 élèves, etc. Moi, j'ai été scolarisé de la sixième à la terminale. Et on retrouvait ceux qui étaient dans les cités HLM de Nanterre. Donc, avec cette mixité sociale, il y avait des Maghrébins, il y avait des Italiens, il y avait des Français, etc. Je suis retourné dans ce lycée il y a, il y a quelques années, et en fait, c'est devenu, à l'image même des cités de Nanterre, un ghetto noir et un ghetto maghrébin, en réalité, le lycée géocurie de Nanterre. Bon, pourquoi je dis ça Parce qu'en réalité, on, on, on fait mine de s'apercevoir que... Il y a une communautarisation de ces cités HLM. On fait mine de s'apercevoir que dans ces euh, cités, euh, le, le, le trafic de drogue est même euh, en pleine journée. Hein, euh, Baladez-vous, vous verrez, c'est oui. absolument sidérant, c'est absolument sidérant. Et, 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 et je termine juste, y en y disant que euh, euh, la question des, des milliards qui ont été déversés, euh, ce n'est pas cette question-là qui est, qui est au centre. La question qui est au centre pour moi, c'est la question de... La scolarité, de l'avenir scolaire et, et aussi, et aussi parce que là, il faudrait peut-être prendre avec l'actualité, la, les rapports aussi. Il faut en parler de la police et de cette jeunesse qui s'est construite dans, dans un une contre-société. Vous
2: avez raison. Petite pause. Je vous passe la parole dans un instant. On viendra sur les rapports entre la police et les jeunes. Euh, on verra aussi que les violences, ce n'est pas terminé. Hein, on dit ça a baissé. Mais vous, les policiers, vous savez bien que sur le terrain, ce n'est pas du tout terminé. A tout de suite dans Punchline. 17h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews, Somaya Labidi.
3: De nombreux élus et une foule dense pour la marche en soutien au maire de les rose Un millier d'habitants de la commune ont participé. L'édil a pris la parole à la fin de la marche pour réclamer la fin de cette spirale de violence. Au lendemain de cette sixième nuit de heure, Gérald Darmanin sur le terrain. Il était en déplacement à Reims, ville particulièrement ciblée par les émeutiers la nuit dernière. Après avoir fait le bilan des violences, le ministre de l'Intérieur a déclaré vouloir parler au quartier. Et puis, mort de Léon Gauthier, dernier survivant du débarquement Normandie en 1944. L'homme s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 100 ans. Il était le dernier membre du commando Kiefer un bataillon de 177 fusillés marins qui avaient débarqué sur les côtes normandes. Un hommage national devrait lui être rendu.
2: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve sur le plateau de Punchline. On évoquait le maire de la rose dont la famille a été agressée. J'aimerais qu'on écoute le maire de Neuilly-sur-Marne. Zartosh Bakhtiari qui dit que la situation ne s'est pas calmée, que c'est toujours l'enfer sur le terrain. Écoutez-le.
0: J'aimerais quand même dire une chose, c'est que la Première Ministre n'a pas le droit de dire que c'était une nuit plus calme. Aujourd'hui, on vit un enfer. Et que dans cet enfer, il fasse 1000 degrés ou 900 degrés, on est en enfer. Il faut en sortir. Et donc, un responsable politique n'a pas le droit de dire qu'on est dans une période un peu plus calme que, que la veille. Euh, Aujourd'hui, on est effectivement, je pense, dans un, dans un déchaînement qui va, être, qui va durer. Euh, on va peut-être avoir un peu moins de tensions accrues, un peu moins de faits de cette nature-là, mais il en restera quand même quelque chose. Mm -hmm. Et comment est-ce qu'on règle ce, ce, ce problème de fond qui va perdurer Ces gens-là qui vont rentrer peut-être chez eux demain, après-demain, dans 10 jours, on va les retrouver, ils ne vont pas disparaître de la circulation
2: – Effectivement, il y aura la réponse pénale dans un premier temps. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire On est en ligne avec le général Emmanuel de Richauffe, oh. éducateur en, en banlieue. Bonsoir, monsieur. Comment on va faire demain quand on va se retrouver avec ces jeunes qui ont tout dévasté Qu'est-ce qu'il faut faire
12: ?– J'ai pas entendu le début de votre question. –
2: Qu'est-ce qu'on va faire avec, ai coupé. avec tous ces jeunes là qui sont actuellement 3400 interpellations, un tiers d'entre eux sont mineurs Qu'est-ce qu'on va faire quand ils vont se retrouver dans la rue demain
12: si vous voulez, je, je, je pense que le, votre, euh, votre euh, équipe autour de la table a certainement euh, les, la solution qui passe par la justice, par les parents, par que sais-je encore. Moi, je, je, je suis euh, surtout euh, axé sur euh, euh, les refaire le aimer la France. Je crois qu'on a raté euh, complètement dans notre euh, système français d'insertion, de, 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 euh, d'intégration, d'assimilation… Le, le, le souvenir de la France, c'est-à-dire il faut vivre entièrement, c'est-à-dire il faut vivre au travers de son histoire, de sa culture, de sa langue, et, et à partir de là, vous avez des gens qui ne sont plus étrangers, qui ne seront plus étrangers, et donc c'est un petit peu ce que j'ai fait avec mes équipes un peu partout en France depuis toutes ces années… Et je peux vous dire que ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des jeunes en déshérence, en difficulté, euh, qui se sentent méprisés, qui n'ont pas d'objectif, euh, qui n'ont pas de but dans la vie, à partir du moment où vous leur, vous leur donnez confiance en eux, vous leur donnez, vous leur faites, vous leur faites, vous leur donnez un objectif crédible, eh bien, les, gens, les gens vous suivent. Donc je, je crois que c'est ça qu'il va falloir faire, mais il va falloir faire ça au plan national, c'est-à-dire pas, pas avec le général de Richouf comme le général de Richouf avec des petites équipes d'une centaine ou de 150 jeunes par, par promotion, mais qu'on qu augmente véritablement le volume de manière à montrer que l'État a compris le signal, a compris... Euh, la déshérence dans laquelle on, nous étions, le pays était. On a perdu une guerre, on a perdu, on a perdu une bataille qui est la bataille d'aujourd'hui. Euh, on n'a pas eu les, comment le réflexe de penser à ce qu'on avait fait, ce qui avait été fait en 2005. Et maintenant, il faut gagner, il faut gagner la guerre. Et pour gagner la guerre, eh bien, il faut faire un certain nombre de choses. C'est quelque chose qui m'interpelle. Quand on, quand on dit en 2023 « que font les parents ?», moi bon, j'allais dire « qu'est-ce que vous avez fait depuis dix ans » C'est-à-dire que depuis 10 ans, vous dites « la famille n'existe plus, les pères et les mères, il n'y en a pas, euh, c'est genré ». Etc. Donc vous avez quand même des cellules familiales fortes qui sont avec des, des pays africains, euh, du Maghreb, etc., pour lesquels le père est très important, la mère est très importante. Et à partir du moment où vous fragilisez ce, 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 duo, ce duopole, en quelque sorte, eh, vous fragilisez la famille. Et à ce moment-là, la, la famille, vous leur dites maintenant qu'est-ce que vous faites ben, Ils ne font plus rien, puisqu'on leur dit que ce
11: n'était pas, pas bien.
12: Euh, voilà, c'est la famille, l'éducation, etc.
2: D une petite question d'Éric Revelle, en général.
11: général, ce que vous dites, aimer la France, parce que pour l'instant, on assiste, comme Laurence Ferrari disait tout à l'heure, à des gens qui brûlent le drapeau français, donc qui ont une haine globalement pour ces minorités du pays. Et je vais faire un parallèle sur lequel, j'aimerais vous interroger, aux États-Unis, Dieu sait qu'il y a des émeutes dans ce pays, avec des périodes assez, assez rapides et peu espacées. Mais dans ce pays, aux États-Unis, euh, qu'on soit noir, euh, qu'on soit migrant de la première génération, personne ne brûlerait le drapeau américain. Au contraire, on le met devant sa maison. Ça veut dire qu'en dépit des différences ethniques, communautaires, euh, dans un pays comme les États-Unis, on ne brûle pas le drapeau. En France, on le brûle. Donc, euh, est-ce que pour vous, c'est une euh, différence qui vous saute aux yeux également Ah bah ben oui.
12: Euh, vous m'entendez là euh, – bien, bien évidemment, le, les États-Unis, euh, vous, vous le savez très bien, tous les Américains mettent leur drapeau euh, bah, trop devant chez eux et ils sont très fiers d'être Américains. Euh, la différence avec la France, mais si vous voulez, notre histoire, on la, notre histoire, on la méprise depuis 40 ans. Euh, moi qui étais sous l'uniforme, je peux vous dire, c'est quelque chose que, je, qui, que, je, que je, je, je portais en moi dans mes veines pour, pour entraîner mes soldats. Il ne s'agissait pas d'avoir de la repentance en permanence en disant « on a fait ceci, on a fait mal, c'est pas bien, etc. » Vous savez, les Américains, ils sont extrêmement fiers, ils ont des héros. Euh, donc, ça se traduit, ça, 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 ça traduit dans la population. Et je crois qu'il faut arrêter, là encore, d'être euh, un peu les, 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 les pourfendeurs d'une histoire brillante de 15 siècles. L'histoire voilà. de France ne commence pas, ne commence pas en 1789. L'histoire de France, elle commence avec Clovis et même avant, et, et je, je, je pense que, que, que tous nos ressortissants d'où qu'ils viennent doivent véritablement appréhender cette vérité.
2: Merci beaucoup, Général. Venez en plateau la prochaine fois. La liaison sera meilleure et puis on aura l'occasion de, de voir comment vous faites, vous, concrètement, sur le terrain. Vous voulez dire quelque chose, à Minel Elbailly, au Général
7: Non, simplement rebondir sur les propos mmh. euh, du Général qui sont parfaitement cohérents. On décrit ici l'état d'enfants, euh, de mineurs qui sont suiveurs. Mmh. Mais euh, on appelle à responsabiliser les parents je crois que certains parents, quand même, dans les quartiers, sont assez démissionnaires. Oui. Avec les cartels de drogue, certains parents qui acceptent un petit peu l'argent euh, sale pour payer un certain nombre de loyers. Je crois qu'il faut aussi responsabiliser les enfants. On peut, par exemple, ouvrir le débat sur l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. On peut euh, ouvrir un certain nombre de débats sur le plan judiciaire. Et on peut aussi et surtout, peut-être, je crois que c'est quand même important cesser de payer l'ennemi. On le nourrit l'ennemi. Euh, l'ennemi on le nourrit à coup de subventions et à coût de prestations sociales. Euh, Est-ce qu'on pourrait couper pas... les
2: prestations sociales
7: Ah mais on peut les suspendre, oui, pour euh, réparer ce qui est à réparer. 500 bâtiments publics qui ont été dégradés à travers ces émeutes, c'est qui qui va travailler oui. Il y a quand même un principe fondamental dans notre pays, c'est quand même le consentement à l'impôt. Est-ce que celles et ceux qui travaillent acceptent de payer plus d'impôts pour réparer ce qui a été détruit par toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans la République Voilà. Et ces jeunes là, euh, il faut le dire, ces Je... jeunes là euh, – On refuse, et c'est quand même insupportable dans ce pays, de ne pas ouvrir le débat sur l'identité. C'est une crise d'identité, euh, ni plus ni moins. Il faut arrêter de trouver des grandes, solutions, des grandes solutions avec les sociologues, ça marche pas, on le fait depuis 40 ans. Il y a une crise d'identité, il y a une crise d'assimilation, il y a une crise même, j'ai envie de dire, de civilisation, parce que je crois très, très sincèrement, je, je vous le dis, mm -hmm. c'est un regard extérieur, mais qui vient quand même depuis Roubaix, mm -hmm. Les premiers interlocuteurs qui ont, qui ont parlé pour appeler les jeunes à se calmer, c'est les mosquées. Il y a une mosquée qui s'appelle la Mosquée Boubacar qui a fait un communiqué et qui malheureusement n'a pas été entendue, c'était les anciens grands frères. Croyez-moi, aujourd'hui dans les quartiers, on n'a plus aucun interlocuteur. Rétablir l'ordre d'une part, reconnaître ce que nous sommes, euh, je, je vous le dis, on a perdu toute valeur du sacré, du réel dans notre société. Et, et c'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, ce processus séculaire est d'autant plus marqué par la déchristianisation de la société mmh. où on a perdu toutes les valeurs de la société, le respect de l'autorité le respect de l'ordre le respect de l'uniforme, le respect du policier mmh. moi je crois qu'à chaque fois qu'on touche à un uniforme de la République, le soir mmh. même l'enfant ou le majeur doit dormir en prison mais juste
2: l'enfant bon
7: oui euh, il faut arrêter aujourd'hui parce qu'à 17 oui. ans
2: excusez-moi on n'est pas un enfant. bah peu. oui
7: mais il y a quand même des centres éducatifs fermés Donc À présent, on oui est... mais attendez ah,
2: là il y a même un, un jeune de 11 ans oui. qui a été
7: interpellé oui. au Havre 11 ans qui oui. était en ils train de brûler pas, un ils local sont pas au bas d'un responsables en dessous de 12 ans mais les parents sont Allons. civilement responsables mais bah sur le oui. plan pénal qu'est-ce qu'on en fait depuis 10 ans depuis 10 ans parce qu'il n'y a pas assez d'argent, on demande à l'aide sociale à l'enfance dans les départements de bien vouloir conduire une mesure de responsabilisation. Et ça ne marche pas. Non, je crois qu'on peut aussi construire des centres éducatifs fermés, que l'on peut... Il y en a euh,
2: à peine une cinquantaine dans les pays, oui, et, on et, le et, rappelle, on et ils que le le service
7: national universel et rétablir un vrai service militaire.
2: Il existe, mais oui. Bon, un tout petit mot, j'aimerais vous très important. La Alors évidemment,
11: ça ne va pas se résoudre sur un claquement de doigts. Mm -hmm. mais ce que disait le général, j'aimerais rebondir. La façon dont on enseigne l'histoire et là je vais m'adresser aux éducateurs et aux professeurs, elle est extrêmement tronquée. Par exemple, on enseigne l'économie en France en disant « l'entreprise est un, est un lieu de coercition, l'analyse est marxiste » l'histoire Mais oui, mais oui l'histoire française, l'histoire de France, elle est souvent euh, d'abord enseignée sans, sans date, etc., mais elle est extrêmement triturée, extrêmement triée. Comme si, oui, le général a raison, on avait honte. Et quand vous voyez la, la vague montante du tsunami de la Council Culture, cette histoire nationale, elle va encore plus disparaître. Regardez comment, par exemple, on traite les massacres vendéens dans l'histoire qui est enseignée en France. C'est absolument... C'est un, République... un tout, en fait. Mais oui, mais Vous avez raison. je pense que on... les professeurs mm. devraient se poser la question entre eux. Mm. Pourquoi est-ce qu'on enseigne l'histoire en cachant parce de parce plus ils en plus
2: Mais, mais j'ai la réponse, mais, ils ont peur.
11: Bah, ils ont peur, mais oui, ils ont mais, peur mais, oui, mais... Après, ils il ne faut pas s'étonner que ils ces
2: jeunes-là n'aiment pas, pas la France. Mais non, ils ont peur. Il
11: faut enseigner l'histoire.
8: Ouais, moi, je voulais rebondir. J'ai écouté tout à l'heure Latifa Ibn Ziaten. C'est ça. Je ne veux mm -hmm. pas écorcher. Désolé. Et mais, mais je trouve que c'est une femme formidable parce qu'en fait, avec ses mots à elle, elle a tout résumé. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est pas le général, je pense qu'il va me contredire. Qu'est-ce qui unit aujourd'hui les Français, issus de l'immigration, les Français, j'allais dire, des, de la ruralité, des agglomérations, etc. Il ben, n'y a plus rien. Parce qu'on a une société ouais, ouais. qui est passée en silo. Et en fait, avant, effectivement, on avait le service militaire. Le service militaire, c'était une machine à mélanger les, les, la, la société. On se retrouve avec des gens qui arrivaient et qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés. Et, et après, ce qui était bien, justement, c'est qu'on portait l'uniforme soi-même. Et donc, du coup, après, il y avait un respect de l'uniforme parce que soi-même on l'avait porté. Et donc, je trouve que c'est un vrai manque dans, dans ce pays, retrouver et, et, et arrêter avec tous ces relents colonialistes qui ne sont plus d'actualité. C'est terminé. Oui. Moi, je n'ai pas connu la guerre d'Algérie. Je suis né en 71. Je n'ai dites... pas connu d'autres guerres. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut arrêter de mettre ça dans la tête des enfants.
2: Mais le problème, c'est que là, déjà, le service national universel, ils ont absolument du mal à le mettre mm. en place. Même pas obligatoire, parce que le lever de bouclier à gauche, oui, c'est un peu. On enrôle la... Hein, la jeunesse. Oui, c'est quelques dizaines oui, non, de... Oui, mais l'idée au départ d'Emmanuel Macron, pour de son second
9: mandat, c'était de le rendre obligatoire. Mm.
2: Même pas, ils vont aller oser de, le, le rendre obligatoire. Jean-Michel je Ils ont
0: fermé le banc,
10: mais. Mm. Ah oui. mais c'est un échec de, de, de la population dans son entièreté. Ce n'est pas un échec du politique. Hein, le, de, de Ne pas accepter que le service national universel soit rendu obligatoire. C'est un échec de la gauche, hein, pour moi, je, je pense sur que c'est un gauche. échec de notre société. Non, je voulais dire, je voulais dire le, et j'ai bien écouté les propos du général, et il a raison, moi je suis pour... Je suis pour l'histoire de notre de notre pays, je suis pour la légende de notre pays, je suis pour les valeurs euh, euh, démocratiques, je suis, je suis pour des valeurs de courage et des valeurs de travail et c'est ça qui faut enseigner bien évidemment. Et il y a des centres qui font ça mais malheureusement ils sont pas assez nombreux. Mmh. Je veux citer les écoles de la Deuxième Chance, je veux, ci oui, je veux citer les, les régiments de services militaires adaptés dans en Outre-mer, je veux citer les épides euh, et, et plutôt que de, de, de déverser mmh. à flot des milliards et des milliards sur les sur les banlieues, peut-être que ce, en généralisant des, 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 parcours, des choses de ouais. ce type-là, ça aurait été, euh, on, été on important. On parle d'histoire
2: de France, c'est bien, on parle d'éducation, mais aujourd'hui la réalité, c'est que les nounous de ces enfants-là, c'est les réseaux sociaux. C'est TikTok, c'est Snapchat, c'est YouTube. Donc, ils sont, le cerveau est complètement lavé. Oui, oui. Euh, on va juste se poser la question de comment agir aussi sur les réseaux sociaux. Et je vais vous passer la parole ensuite, Amine, avec Thomas Bonnet. Et puis, on en débat.
4: Lors de chaque nuit d'émeute, ces vidéos fleurissent sur les réseaux sociaux. Une forme de compétition entre les villes ou les quartiers qui donne lieu à une surenchère. Le rôle des plateformes dans la crise a été identifié par le gouvernement qui veut faire montre de fermeté. Ce week-end, le garde des Sceaux promettait des mesures pour retrouver les auteurs de ces
1: images violentes. Que les gamins sachent clairement qu'on va péter les comptes. L'autorité judiciaire peut, sur réquisition, évidemment demander aux opérateurs de livrer les adresses IP, ce qui nous permet évidemment euh, d'arriver à l'identité de ceux qui s'en servent pour dire quand, où et comment on va aller casser.
4: Le problème, c'est que sur Snapchat, les images sont éphémères. Et c'est bien souvent par le système de géolocalisation en direct que les utilisateurs peuvent accéder à certains ça
8: contenus. Il n'y a pas véritablement d'influenceurs qui participent à ces émeutes. Il y a une multitude de participants et qu'on accède à leur snap par la proximité géographique,
12: pas parce qu'ils sont particulièrement influents. Du coup, ça fait une quantité faramineuse de gens à surveiller, une quantité faramineuse de contenus à modérer. Et il y a peu de
8: chances que les équipes de modération soient suffisamment rapides parce que le principe de Snapchat, c'est que les contenus sont temporaires.
4: Les plateformes ont beau promettre des efforts en termes de modération, leurs moyens semblent aujourd'hui dérisoires face au torrent de vidéos violentes qui affluent sur nos écrans portables.
2: Qu'est-ce qu'on fait Amine Elbaï bon, Ils est sont collés révoltant. à leurs écrans, tout le temps
7: Excusez-moi, mais c'est assez révoltant d'entendre que la faute, c'est les réseaux sociaux et les jeux vidéo. En 2005, il y avait 100 000 policiers mobilisés, c'est-à-dire deux fois plus qu'aujourd'hui, et il n'y avait pas Snapchat. Voilà. <rire> euh, moi, je crois qu'en fait, en réalité, euh, il y a évidemment euh, des émeutiers. D'ailleurs, la plupart des émeutiers, quand on entend euh, les témoignages dans les comparutions immédiates, c'est souvent des, des enfants ou des jeunes majeurs qui, qui se disent euh, suiveurs. Euh, en réalité, il y a les suiveurs, mais il y a aussi celles et ceux, et surtout ceux qui entretiennent ce discours de haine. Et celui qui entretient principalement ce discours de haine, celui dont personne ne veut parler, eh ben, il a déjà été condamné en décembre 2019 à trois mois de prison avec sursis, pour euh, provocation euh, et euh, rébellion, c'est M. Jean-Luc Mélenchon. M. Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas comporté en responsable politique, il s'est comporté comme un chef de gang. Et moi, je crois bon. qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon doit pouvoir faire l'objet de poursuites Donc, pénales, de poursuites judiciaires. il
2: est plus responsable que les réseaux sociaux, cest ce Jean-Luc Mélenchon en
7: est une personne qui est suivie par des millions de personnes, mm -hmm. y compris sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Il est suivi par des millions de personnes. Il a appelé à désarmer la police. Il a euh, insulté à de maintes et demain maintes reprises mmh, les policiers. Les
13: policiers. Euh, il
7: a désigné, euh, il a désigné euh, les policiers avec ce fameux slogan « la police tue ». Il a par ailleurs euh, demandé aux casseurs de ne pas s'attaquer à certains mmh. lieux, pas plus qu'à d'autres. Il avait oublié de citer de ne pas euh, s'attaquer euh, Au aux, aux forces de l'ordre mmh. ainsi qu'aux ah oui, élus de la République. Et puis On enfin, euh, un dernier point quand même, moi je crois que celui qui parle, du, celui qui parle le mieux de Jean-Luc Mélenchon, c'est Karl Marx. Karl Marx parlait du, du, du limpin prolétariat, c'est-à-dire un sous-prolétariat qui euh, ne se reconnaît pas euh, dans une conscience de classe et qui euh, étaient issus de la bourgeoisie et qui participaient d'ailleurs à la rébellion sans raison. Mmh. Je crois qu'on peut parfaitement comparer aujourd'hui le comportement des leaders de la France insoumise à ce qu'avait dit Donc, Karl ça, Marx en 1848.
2: Euh, Jean-Michel et le Bret.
10: Oui, on a un vrai problème avec les réseaux sociaux mais les réseaux sociaux c'est un moyen c est, c est, euh, ça, ça, ça permet d'échanger de, des choses qui quelquefois sont formidables et quelquefois euh, ça permet d'organiser les, mmh. les émeutes et les émeutiers et de se donner rendez-vous pour être plus efficace et pour euh, mmh. bordéliser un peu l'ensemble des choses et arriver à, à agresser les, les forces de l'ordre assez rapidement. Euh, c'est le, le meilleur comme le pire. La problématique, c'est qu'à un certain moment, il faut pouvoir travailler sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens euh, en, en début de mandat... On de coupe mandant, Internet à les cracks. En début de mandat, je me souviens que, je me souviens qu'il y avait une, une, loi, une proposition de loi de la majorité, portée par Laetitia Avia. Cette proposition de loi, ouais. c'était d'enlever, d'enlever les, 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 les insultes et les, et les. Mais là, et, là, le
2: problème, c'est même pas des insultes, c'est des, des séquences vidéo. Oui, oui, d'enlever, tout ça. Ça disparaît après. Le problème, Conseil
10: constitutionnel, le Conseil constitutionnel. Que à, à retoquer oui, à retoquer cette loi. Donc il faut Monsieur. savoir, il faut savoir ce qu'on veut à un certain moment. Il faut faire avec euh, avec ce qu'on a. Alors Gauthier. Non mais et évidemment, après, je suis d'accord avec Camille. En 2005, les
9: réseaux sociaux n'avaient pas le rôle qu'ils ont aujourd'hui. Ça n'a pas empêché hein. et mais ça n'a pas, pas empêché stock, bidule, les émeutes de proliférer pendant trois semaines. Euh, trois semaines. Mm -hmm. Le problème, c'est pas tant que ces vidéos soient euh, partagées. Évidemment, que c'est un problème. Le problème, c'est qu'elles existent, c'est que ces scènes existent. Oui. Mais pourquoi Emmanuel Macron fait ça Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les parents, évidemment. Mais bien sûr qu'il fait diversion, ouais. parce que le principal responsable, quelque part, c'est lui, c'est son euh, échec, c'est son impuissance. On voit l'impuissance de l'État. Je rappelle juste une phrase, euh, parce qu'on parle beaucoup de Gérald Darmanin, je sais que les policiers ouais, l'aiment plutôt bien, mais le premier euh, jeudi des émeutes, il était à Tourcoing, il fait un point presse par deux reprises pour dire que, le, ne vous inquiétez pas, l'ordre républicain va revenir ce soir. Il a dit ça jeudi. Bon bah l'ordre républicain n'est pas vraiment revenu. Et ensuite, c'est vrai que dans la nuit de vendredi à samedi, euh, il a dit qu'on euh, a vécu une nuit moins terrible que les précédentes. Mais le le problème, c'est pas qu'elles soient moins terribles, c'est que ces nuits existent encore. Donc, si vous voulez, le, la réponse n'était ah, pas, pas la bonne. Sûr. Quelques heures après la déclaration de Gérald Darmanin, on apprend que pour la première fois, des policiers sont victimes de tirs à vaux en velin. Euh, on nous dit que les nuits sont moins terribles. On apprend ensuite qu'un maire euh, s'est fait agresser à travers sa famille qui a été victime d'une un, tentative d'assassinat. Et là encore, on nous dit ce matin que la nuit a été moins terrible. Il y a un pompier qui est mort. On ne sait pas si c'est un lien encore avec, euh, avec les émeutes, mais euh, Gérald Darmanin en a tout de même parlé. Donc... Le problème, ce n'est pas que ça laisse en, en pression, c'est que la pression est toujours là.
2: Jean-Christophe Couvy. Oui, euh,
8: pour, pour rebondir, effectivement, euh, nous, la semaine dernière, moi, je vous donner le moral de la police. Tout à l'heure, on a refait une réunion, nous aussi, avec nos, nos délégués. Et, et, et franchement, les collègues, nous, nous disent on s'est senti lâchés par l'exécutif la semaine dernière. Voilà. Parce à, que cause, qui...
2: à cause d'Emmanuel Macron hein.
8: Oui, en premier lieu, oui, et Elisabeth Borne aussi. Enfin, Vraiment, et ça s'est très très mal perçu, les discours. Euh, en, en gros, il y a le fond, la forme. Sur le fond, effectivement, il fallait juste dire, il y a la justice qui est là, on ne parle pas, on attend d'avoir des premières, euh, des, des, des premières euh, impressions, des premiers éléments, parce qu'en fait, on voit en, en ce moment, au fur et à mesure de l'enquête, qu'il y a beaucoup de choses qui sont fantasmées et qui détricotent. Euh, et après, il y a la forme. Et sur la forme, eh ben, effectivement, euh, on, on, nous, le, les policiers, si vous voulez, on fait un métier particulier. On nous donne une arme. La République nous donne une arme. Et, et en fait, sur une seconde, une petite fraction de seconde, on doit avoir le discernement nécessaire pour prendre une décision. Et cette décision, elle change le reste de votre vie et de votre famille. Et en fait, ce qu'on ce qu demande, nous, c'est pas d'être au-dessus des lois, c'est juste d'être respecté. Et, et surtout, c'est de, de, de prendre en compte ce métier particulier. C'est pour ça qu'on demande, par exemple, d'avoir des juridictions spécialisées, qui sont en contact avec des juges spécialisés, qui sont en contact de l'usage de l'arme de des policiers et comment on travaille. C'est pour ça qu'on demande à être pris en compte différemment euh, quand on va directement Merci. en garde à vue et d'aller en dépôt. Enfin, c'est hyper choquant et je vais vous dire que tous les policiers sont très choqués et, et cette séquence-là, elle a marqué les esprits et la on confiance des Jean policiers envers l'exécutif. On disait, eh ben, en, en ils vont début d'émission,
2: c'est aussi le rapport entre la police et la police la jeunesse de ces quartiers C'est quoi la réalité Est-ce que vous vous faites cracher dessus Est-ce que vous avez un dialogue avec euh, ces jeunes Est-ce qu'il y a des passerelles possibles ou pas Qu'est-ce que c'est que la réalité puis, du terrain?
8: En fait, aujourd'hui, enfin, y, 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 on nous a cassé la police de proximité. Alors, c'est ce qu'on appelle des fois la police à mm -hmm. papa, mais c'est vrai que mm -hmm. c'est important. C'est-à-dire, c'était des, des policiers qui avaient un certain, euh, une certaine euh, ancienneté, qui étaient dans les, les îlotiers, on les appelait. Ils étaient dans le quartier. Ils connaissaient les gamins par leur prénom. Des fois, ils les avaient vus naître, ils étaient invités dans les baptêmes, les bar mitzvahs, etc., etc. Et je veux dire, ils étaient là et, et, et ils les accompagnaient. Et quand ils faisaient des bêtises, ils, leur, ils les ramenaient par l'oreille le, par le, par aux parents, ils leur mettaient un bon savon et ils arrivaient comme ça à régler les, les petits problèmes dans les dans les dans les quartiers on a cassé cette police là parce qu'on a estimé qu'il fallait une police plus répressive un peu à l'américaine euh, l'us uniforme il faut montrer des muscles et, coup, y a et faire des de statistiques et ben, y a, ben non cette relation elle s'est cassée elle s'est cassée et on a filé cette mission ben, aux grands frères parce qu'il fallait mmh. subventionner euh, à grands coups de millions euh, à y acheter la paix sociale Exactement. à des oui. associations oui. des mairies des imams des 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 des, 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 des évangélistes et j'en sais voilà mmh. police municipale mais la police municipale euh, euh, encore une fois c'est on a donné le, oui, en le pouvoir partage. au maire. Ouais. Attention, ce n'est pas le pouvoir égalien, c'est le pouvoir du maire. Donc le maire fait un peu mais ce qu'il veut oui. chez lui. La oui, mais, oui, mais
10: bien, du coup, le policier, bien, lui, un... le policier,
8: lui, le policier, il est coupé de tout ça. Mm -hmm. Et c'est oui, le mais, policier -ce municipal rappeler, qui fait la police de proximité. C'est -ce bah, -ce pas, que pas normal. Un,
7: policier, un tout dernier mot, à Est-ce qu'on peut rappeler quand même que chez les policiers, il y a quand même des beaux visages de la République Il y a quand même, dans ces policiers, des enfants issus des quartiers populaires. Moi, je prends par exemple l'exemple d'Abdoulaye Kanté, qui est un excellent policier euh, qui est d'ailleurs très souvent insulté parce qu'il est noir et parce qu'il est issu des quartiers populaires. Euh, la République qui reconnaît la valeur d'Abdelkader Aroun, commissaire de Roubaix, qui euh, permet d'ailleurs et qui se bat dans son oui, association, oui, les Chemins de la réussite, pour l'égalité des chances. Voilà, c'est ça aussi la police savez, de la réussite. On leur la notre chapeau. Vous avez raison.
8: Vous savez comment, comment les, les gens dans les banlieues l'appellent, enfin euh, pas que dans les banlieues, mais j'irai beaucoup de gens qui l'insultent, le nègre de maison. Oui, vous alors, vous, vous imaginez un petit peu la violence des mots heureux, et ça vient pas de ça, ça, vient pas des, des propres personnels heureux, de police qu'on si C'est terrible. C'est absolument,
2: absolument, qui elle a été aussi. Elle a gagné son. Oui, procès, Petite pause, on sûr. se retrouve dans un instant, on évoquera la sévérité de la justice à l'égard des personnes, des jeunes notamment, qui sont interpellés. A tout de suite, on peut le chaîne sur CNews et sur... Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Alors que les, émeules, les émeutes semblent baisser en intensité, je dis bien « semblent », chacun cherche aujourd'hui des responsables. Pour la France insoumise, ce sont les policiers et les responsables. Ben voyons. Pour la droite, c'est la France insoumise qui a mis de l'huile sur le feu et la réponse est forcément sécuritaire. Mais il est temps de parler d'éducation. Des parents qui sont aussi responsables de leurs enfants ont-ils démissionné Où sont-ils, ces parents, dont certains, trop peu nombreux, sont descendus dans la rue, récupérer leurs rejeton en pleine séance de tir de mortier d'artifice, oui, il faut se poser la question de cette jeunesse qui pousse sans férule parentale et donc sans notion de l'autorité, sans crainte de la sanction. Ce n'est pas seulement un problème de maintien de l'ordre, mais un phénomène de société que nous avons à affronter où TikTok et YouTube sont des nounous faciles, toujours disponibles et prêtes à biberonner des générations entières d'enfants de plus en plus jeunes, aux images les plus violentes, aux ricadements les plus abjects. À où l'on brûle les bibliothèques et les écoles, lieux de savoir et d'apprentissage, où l'on attaque la femme et les enfants d'un maire, il serait insensé de ne pas réaliser que le temps de cerveau disponible de nos enfants a basculé dans un cauchemar digne d'orange mécanique. On va en débattre ce soir, mais tout de suite c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité dans Punchline sur CNews et sur Europe. Il est 18h01, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Des rassemblements devant les mairies de France à la mi-journée de Marseille à Paris en réaction à l'agression violente de Vincent Jeanbrun et surtout de sa famille ce week-end. Ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel lancé par le président de l'Association des maires de France, David Lissnard. Pour cette marche en soutien au maire de Lailly-les-Roses, il y avait aussi beaucoup de monde sur place. Un millier d'habitants de la commune ont participé. L'élu, encore choqué, a pris la parole pour remercier la foule et réclamer la fin de cette spirale de violence. On va l'entendre dans un instant. Face aux émeutes, l'exécutif continue d'être mobilisé. Elisabeth Borne reçoit les représentants de l'ensemble des groupes politiques au Parlement à Matignon. Au menu, les tensions, bien sûr, et les émeutes. La Première ministre s'exprimera lors d'un point presse à l'issue de cette réunion qui devrait durer encore quelques instants. Enfin, un hommage à l'Assemblée nationale, en mémoire du jeune pompier décédé cette nuit. Une minute de silence a été observée au sein de l'hémicycle cet après-midi. Le pompier luttait contre un incendie de véhicule dans un parking souterrain à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Une mission qui n'avait a priori pas de lien avec les violences urbaines, selon Gérald Darmanin. Enfin, on va évoquer la mort de Léon Gauthier, dernier survivant du débarquement de Normandie en 1944. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 100 ans. Il était le dernier membre du commando Kieffer un bataillon de 177 fusiliers marins qui avait débarqué, bien sûr, sur les côtes normandes, un hommage national lui sera rendu dans les prochaines semaines. Voilà pour les titres de l'actualité 18h2 et 40 secondes. Nous sommes en plateau avec le commissaire David Le Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Merci d'être avec nous. François Puponi, ancien député. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Noémie Schulz, du service police justice de CNews. Bonsoir. Bonsoir On va Laurence. voir avec vous la sévérité de la réponse judiciaire. Euh, nous sommes avec euh, un avocat, maître Pierre-Henri Movis. Bonsoir, maître. Bonsoir. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir, Eric. Tout de suite la et les roses, donc. On va faire le point sur ce qu'a dit le maire Vincent Jeanbrun euh, Il s'est exprimé avec beaucoup d'émotion dans la voix.
13: Des applaudissements et des remerciements. Derrière les banderoles, en tête de cortège, Vincent Jeanbrun mène la marche. Avec lui, Valérie Pécresse, Gérard Larcher ou encore Éric Ciotti ont fait le déplacement pour le soutenir. Cet après-midi, ils ont marché avec une banderole qui avait pour slogan « Ensemble pour la République » avant que le maire ne prononce un discours qui sonne comme un cri d'alarme.
5: Nos mairies sont attaquées, les élus, les professeurs sont agressés. Nos forces de l'ordre et de secours sont prises pour cible quotidiennement. Même nos médecins, même nos postiers ne rentrent plus dans certains quartiers. Ça ne peut plus durer. Après la
13: violente attaque à la voiture Bélier contre le domicile du maire, les habitants de la commune sont plus d'un millier à venir témoigner leur soutien. Une marseillaise a même retenti.
1: C'est important de l'aider dans sa démarche et puis ce qu'il subit, quoi, lui et sa famille, Donc surtout pour les enfants. Donc voilà, je, je suis entièrement de son côté.
14: Montrer en tant que citoyen qu'on est, qu est là, que qu'on qu qu est, qu qu est derrière lui, qu'on qu le soutient et
8: qu'il
10: ne faut pas qu'il qu baisse les bras.
13: Comme les 219 autres maires ciblées par des violences, Vincent Jeanbrun a été invité par Emmanuel Macron à l'Elysée ce mardi.
2: Voilà pour ces réactions d'habitants de la les roses. Commissaire Lebars, euh, on a assisté à une véritable tentative d'assassinat contre la famille euh, de cet élu. Euh, une voiture enflammée euh, qui tente de percuter la voiture, puis des individus qui tirent un mortier d'artifice sur la femme et les enfants qui tentent de fuir... Euh, C'était criminel, il faut le dire.
14: C'est qualifié comme tel par le parquet, donc il n'y a pas à tourner autour du pot. Ça l'est sur le plan juridique. Sur le plan des faits, vous lancez une voiture à pleine vitesse avec le plein d'essence dans la façade d'une maison, il suffit d'imaginer ce que ça donne si les gens sont du côté de la façade et à proximité immédiate du point d'impact. Il y a tout l'aspect embrasement, mise en incendie volontaire, etc. Donc tous les éléments du crime et de la préméditation y sont. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les précisions de Frédéric Pechner, l'ancien directeur général de la police, matin sur l'antenne d'Europe 1, qui disait que la police judiciaire se fera un devoir, j'ai même un plaisir, parce que dans des affaires comme ça, d'aller chercher le moindre petit bout d'ADN pour identifier ceux qui ont fait ça, parce que ceux qui ont fait ça sont fous, sont criminels et doivent être enfermés à vie. C'est exposer une famille au crime le plus atroce avec surtout des gens qui n'ont rien demandé parce que c'est des gens qui servent en plus la République, encore moins les enfants et la femme parce qu'eux sont juste la famille du maire. Et moi, je trouve que le maire a un comportement d'une exemplarité parce qu'en plus, il est encore là. On a l'impression qu'il est encore plus déterminé. Donc, c'est un message pour la suite parce que maintenant, on va se projeter... Peut-être pas trop tôt, parce qu'il ne faut donc pas non plus s'imaginer que c'est encore fini, mais Exactement. la suite, c'est avec des élus comme ça qu'on va, je pense, avoir un dialogue qui sera un dialogue raisonnable et courageux.
2: Il y a un cap qui a été franchi avec cette agression contre la famille d'un élu. Il y en avait beaucoup qui avaient été déjà franchis avec les forces de l'ordre. Mais là, on parle d'une femme et des enfants.
14: Mais... Encore une fois, à chaque fois, j'ai l'impression d'être le policier qui n'est pas surpris. Alors évidemment, le mode opératoire est monumental. Hein. Euh, Projeter une voiture dans la façade de la maison d'un maire, oui, il y a un cap franchi, parce que fort heureusement, on ne voit pas ça souvent. Mais les signaux, ils étaient là avant. Agresser des élus, agresser des policiers, et puis après agresser des pompiers qui ne font qu'éteindre le feu. Et puis ça a été dit, des postiers, des médecins, des infirmières, des chauffeurs de bus. Mais pourquoi tout ça Alors ceux qui cherchent un message politique à ça, ils peuvent le chercher longtemps. On a simplement face à nous une petite frange de gens qui n'ont strictement rien dans la tête, qui sont là pour faire le crime. Pour euh, de transformer l'oisiveté en un terrain de jeu. Et le terrain de jeu, c'est de s'en prendre au bien des autres et aux autres. C'est juste pas supportable. Et c'est certainement pas un débat qu'on va résoudre en une semaine, parce qu'on mmh. a ça sous les yeux depuis longtemps, nous policiers. Et on a peut-être trop cru pendant trop longtemps que c'est les policiers qui régleraient ça, mais le problème est largement plus vaste.
2: Et oui, c'est un problème d'éducation, et on en reviendra largement. au rôle des parents. François Buponi, vous êtes ancien maire. Euh, ce qu'a subi Vincent Jeanbrun, c'est vraiment un cap dans l'horreur qui a été franchi.
1: C'est un cap dans l'horreur, parce que là, c'est à la famille. Mmh. Les élus, on a tous été un jour sur son banlieue, insultés, menacés, ont brûlé de ça va être partie du quotidien de l'élu. Mais jusqu'à présent, les familles étaient plus. De Il y a peut-être juste la famille du maire de, euh, de Xavier Lemoine, qui est maire de Montfermeil, qui avait été mis en cause à l'époque, qui avait dû sortir ses enfants de l'école parce que ses enfants étaient menacés dans, le, dans leur collège. Bon. Mais sinon, là, c'est la première fois qu'on a. Mais, mais hier, on le sentait venir. On sait très bien que c'est arrivé. Et j'allais dire, on n'est qu'au début. Hein. Parce ah, que oui. la stratégie de certains, c'est faire régner la terreur pour faire partir les élus, pour prendre la place. – Il y a des voyous… – Donc
2: chasser la République, on est très clair.
1: – chasser ceux qui reprennent la République pour prendre la place. C'est pas tellement chasser la République, c'est… Ben alors, il faut partir. Moi, combien de fois on m'a dit, il euh, faut partir maintenant. C'est à nous maintenant, on est chez nous, il faut, faut, faut laisser la place. Et, 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 et ils savent très bien que la terreur peut être un moyen de prendre la place. C'est-à-dire qu'ils n'ont peur de rien, ils ne reculeront devant aucun moyen pour faire partir ceux qui les gênent dans leur volonté, soit de délinquance, soit purement de prise de pouvoir. Et
2: Vincent Jambrin dit qu'évidemment, il n'est pas question de céder. Maître Pierre-Henri Bovis. Moi, j'ai été extrêmement sensible au discours de Vincent Jambrin, mais
0: j'ai peur que euh, ce discours, malheureusement, ne serve pas à grand-chose, ou du moins qu'il n'y ait pas de conséquences derrière et qu'on s'habitue de plus en plus à une violence qui est exponentielle. D'ailleurs, vous l'avez rappelé, c'est un nouveau cap franchi dans l'horreur, mais à chaque cap que nous franchissons, nous disons « plus jamais ça », nous faisons des rassemblements avec des banderoles, des slogans, mais on continue, et c'est exactement ce que vous disiez, c'est qu'on a bien peur d'être qu'au début, justement, de, de toute cette violence que peuvent subir les élus. Euh, donc, j ai, j ai, moi, ma, ma plus grande crainte, c'est que ce rassemblement bon, il est très bien, il y a une cohésion autour des élus, et c'est important de le souligner, mais que cette cohésion ne serve pas à grand chose s'il ouais, si n'y a choix. pas d'acte derrière. On va juste réécouter je Vincent Jeanbrun
2: oui. et, euh, oui, et
0: je vous passe la parole ensuite. Moi, j'admire le courage
1: de, de, de Vincent Jeanbrun. Mais vous savez, quand vous rentrez tous les soirs à la maison et que votre femme et vos enfants vous disent on en peut, faire, arrête, quoi, tu vas nous mettre en. Ah, moi, je, je l'ai vécu. À un moment, bah, vous lâchez, vous ne pouvez pas mettre votre famille en danger, au nom de quoi Alors, lui, il a le courage, il a la raison. Mais vous savez, quand tous les soirs, on vous dit mais attends, mais. Mais prends conscience, mais tu veux nous faire tuer. Bah, à un moment, vous cédez aussi à la pression familiale, à juste titre, parce que vous voulez protéger votre famille. Donc, je pense qu'il a le courage. Jusqu'à quand tiendra-t-il Je ne
0: sais pas. Sauf alors, que ce sont les derniers piliers de la République. Les maires, oui, ce sont mais, ceux mais, qui tiennent mais, aussi la République au niveau est -ce local. Est-ce que vous avez le droit de mettre, Et, en... Non, droit de mettre en danger ah bah, vos alors, enfants pour votre non, propre bien conscience sûr que
1: non. Mais On a écouté
6: juste a en Vincent
2: en temps, justement sur sa femme. Euh, il dit qu'elle l'encourage à continuer alors qu'elle vient d'être opérée, qu'elle a été blessée gravement euh, dans cette fuite lorsque les émeutiers les ont pris pour cible. Écoutez Vincent jean
5: Permettez-moi un mot personnel, car le plus grand acte de bravoure ce soir-là a été à mes yeux réalisé par une mère, en sauvant des flammes notre petit garçon et notre petite fille, en fuyant avec eux, blessé au péril de sa vie. Sa force et son courage a sauvé toute notre famille et à cet instant précis, je crois que la République s'était aussi elle.
15: Mélanie,
6: Mélanie, 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 Mélanie,
2: Mélanie, Mélanie c'est le nom de cette épouse, Eric Revel, euh, admirable évidemment, euh, qui a été menacée de mort, qui a failli euh, laisser la vie avec ses enfants euh, à cause d'émeutiers.
11: Oui, je partage aussi... Euh, le
2: récidiviste.
11: Votre idée, maître, c'est qu'au-delà, parce que là, il est dans une espèce de... j'aime n'aime pas le mot, mais une espèce d'euphorie, c'est-à-dire les médias sont sur lui, euh, son oui. visage devient national. Euh, le ce visage qui, de la
2: république
11: son visage mmh. devient le visage de la république mais quand euh, tout cela va redescendre un peu en pression <coughs> peut-être peut-être qu'il va s'interroger sur le sens de son devoir républicain sur le sens de son mandat euh, de maire alors c'est pas ce que souhaite mais, si
2: mais, mais, hein, mais, mais, si mais je suis
11: d'accord mais je suis d'accord mais je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est que on arrête tous hein. euh, dans ce genre de traumatisme absolu enfin quand vous avez failli Évidemment, perdre votre, votre femme et, et vos enfants il y, a, il y a ce moment, je pense, où vous êtes porté par euh, tous ces gens, euh, ces ministres qui sont venus euh, les voir. Moi, je veux dire, euh, on en discutait tout à l'heure avec euh, l'un des collègues du, du commissaire lebars mais Mme Borne se déplace euh, pour voir le maire. Elle vient avec Gérald Darmanin, avec, oui. un autre mini avec deux autres ministres. Oui. Euh, M. Jean Brun est derrière elle. Elle s'adresse aux journalistes et ce jour-là, elle dit... Non, non, les choses se calment. Alors qu'elle vient voir oui, M. Jean monsieur, oui. qui, lui, vient d'être agressé comme jamais, oui, sans doute, au ça, Il y a un décalage les total. ne sont pas
2: terminées, euh, vous avez bon, raison. Vo Allez. Non, voilà. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On aura en ligne une, une femme de policier, en colère, qui dit Il y en a ras-le-bol. On est au bout du rouleau, parce que les femmes de policiers aussi se font suivre maintenant, dans leur voiture, avec leurs enfants dans la voiture. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et Europe. 18h17, on se retrouve en direct dans sur CNews et sur Europe 1. On a en ligne Aurélie Laroussi. Bonsoir, vous êtes la présidente des Femmes de Force de l'Ordre en colère. Euh, vous avez accepté de témoigner sur notre antenne pour dire l'état d'esprit dans lequel se trouvent les familles des policiers. Parce que les policiers sont visés tous les jours sur le terrain, on le sait, mais aussi leurs familles sont prises à partie. Euh, les enfants, les femmes sont suivies désormais jusqu'à leur domicile. On dit, mais on sait que tu es de la famille d'un policier, et on, on va venir te faire du mal, c'est bien cela Aurélie
16: oui, 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 c'est exactement ça. Euh, ça a toujours été un métier euh, difficile pour les familles, euh, selon selon l'emploi, euh, un métier où on a toujours craint, où on on, a, on on dit de moins en moins, disons que voilà que notre compagnon, le, notre fils, hein, parce qu'il y a il y a il y a des parents, il y a des familles entières. Euh, la, la fonction de nos maris, on le cache euh, de plus en plus. Là, euh, je dirais que depuis une semaine on le dit, mais, mais vraiment plus du tout. quoi. On est vraiment apeurés. Euh, on craignait jusqu'à présent pour nos maris en service, pour nos maris pour nos femmes en service. Aujourd'hui, on craint vraiment pour nos domiciles, pour notre sécurité à la maison, pour nos enfants. Il euh, y a de plus en plus de familles menacées. Il euh, y a des salles de sport il euh, y a quelques jours qui ont, qui ont eu la, la bonne idée de, de balancer euh, des informations sur les policiers inscrits dans ces salles. Euh, C'est des choses qui, qui commencent vraiment, vraiment, à nous faire très, très peur. Euh, et on, on essaye d'alerter le gouvernement, on essaye d'alerter l'opinion publique, on essaye d'alerter les, tous les élus les qu'on peut, tous les députés, enfin tous ceux du gouvernement qui veulent bien nous écouter et vraiment euh, prendre, prendre les choses en main et, et nous mettre en sécurité, je dirais.
2: Vous dites, vous dites que vous êtes au bout du relou, en fait, que, que toutes les familles qui entourent les policiers, pareil, parce qu'ils sentent que le drame peut arriver, qu'on l'a évité de peu à l'ailler les roses avec la femme du maire, mais ça peut être vous, demain.
16: Là, depuis, depuis quelques jours, on a vraiment peur d'un drame. Moi, je me dis à ce rythme-là, si ça continue, euh, si nos politiques ne prennent pas les décisions nécessaires, j'ai vraiment, vraiment très, très peur d'un drame. Euh, il y a encore eu des, des choses que, que vous ne savez pas mais euh, un exemple hein, dans, dans un hôtel à Marseille euh, il y a deux jours où des CRS étaient logés au sont logés lors de leur déplacement euh, leurs chambres ont été euh, visitées euh, il y a eu des vols dans les chambres euh, dont un fonctionnaire de police qui s'est fait voler son ordinateur avec toutes les informations privées dedans évidemment euh, donc c'est des choses qui nous font de, de, vraiment, vraiment de plus en plus peur
2: il y a une maman aussi avec ses deux enfants, une policière hors service qui, avait, qui était en voiture avec ses enfants qui a été rattrapée par une voiture
16: et ils lui ont dit « on sait où tu es, où tu, où tu habites ?» Oui, mais c'est ça. Mais nous, quelque part, ce ça, ça n'est pas, pas que ça ne nous choque pas, mais on est tellement... À tellement habitué à, à vivre avec cette crainte-là euh, qu'on se doutait que ça allait arriver, on se doutait. Maintenant, euh, imaginez aussi les enfants, parce qu'on parle beaucoup du policier, de la policière en service, mais il y a toute une famille derrière, on a des enfants comme tout le monde, donc imaginez ces trois enfants-là. Euh, là, quand je vois euh, encore euh, hier devant un commissariat qui a été interpellé trois individus dans un véhicule euh, où il a été retrouvé à l'intérieur un bidon d'essence, un tournevis, une batte de baseball, euh, que les fonctionnaires de police les ont arrêtés, que quelques heures après, ben, ils étaient déjà relâchés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils relevaient les plaques d'immatriculation, euh, ils suivaient euh, les fonctionnaires de police qui terminaient leur service, enfin, c'est ça. Et il y a une impunité aujourd'hui. Alors, on vous parle de circonstances aggravantes quand ça touche donc une personne dépositaire de l'autorité publique, mais nous, aujourd'hui, ça, on ne le voit pas. Dans les condamnations, si peu qu'il y en ait, on ne le voit jamais. Et là, c'est nos vies privées. Euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui sont vraiment en danger. Euh,
2: merci de ce, ce témoignage. Évidemment, et, et on pense à, à vous, évidemment Aurélie Laroussi, merci d'avoir pris le temps voilà, de témoigner. Je sais très bien
16: qu'aujourd'hui, Mais... en, en témoignant, ouais, je alors... sais très bien que euh, dans les jours à venir, je vais avoir des menaces, je vais avoir des insultes. Je suis, bon, personnellement, de, de, par, euh, de par ma fonction, euh, ou comme euh, ma porte-parole, Périne Salé, particulièrement euh, exposée, euh, on porte plainte, il n'y a jamais aucune suite non plus. Donc, impunité totale. Ouais, enfin, impunité totale. Impunité totale. Mais totale, à croire que... Et puis, bon, nous, on a vraiment un message à faire passer, c'est que dans, dans ce climat, dans toutes les décisions politiques, dans tout ce qui se passe dans ce pays, on n'y est pour rien. On n'y est clairement pour rien. Nos maris n'y sont pour rien. Euh, nos maris sont responsables aujourd'hui de tous les maux de, de cette société. On s'en prend forcément au flic. Pour tout et n'importe quoi, c'est le, le, le flic qui est incriminé, c'est le flic qui est agressé. Euh, on en peut vraiment, mais vraiment plus de cette situation. Écoutez, merci de ce témoignage et,
2: et euh, vraiment tout notre soutien à, à vous et à toutes les familles des, des forces de l'ordre, commissaire Le J'imagine que ce que nous raconte Aurélie, c'est ce que vivent et ce que vous vivez, et ce que vivent tous les policiers aujourd'hui et gendarmes, hein, évidemment, pompiers aussi.
14: Le message que portent Aurélie Laroussi et Périne Salé, que je connais, que j'ai croisé, est salutaire parce que par la voix des femmes, euh, des épouses. Et puis, il y a aussi des femmes policiers hein, dont les époux ne sont pas forcément policiers. Mais euh, on peut peut-être mieux entendre et mieux comprendre ce qu'elles dénoncent euh, quand on le dénonce nous-mêmes, même en tant que chef de service. J'ai déjà raconté des histoires sur ce plateau où, euh, comme tout chef de service, j'ai dû euh, aider, contribuer à essayer de faire déménager en urgence une famille de policiers dont les noms et l'adresse avaient été placardés euh, dans des cités parce qu'ils avaient mmh. eu le malheur de faire une affaire et d'interpeller des bandits. Vous voyez Donc la, la limite de ce message-là, c'est que euh, aujourd'hui. Dans une période de crise où on interpelle à coup de 600 ou 700 émeutiers la nuit, ce n'est pas demain qu'on va espérer une réponse pénale, vu que la chaîne pénale, dont on parle souvent au calme, Alors. est saturée. Alors, il faut être lucide. On sait très bien que la réponse, aujourd'hui, elle est sécuritaire et elle est sur le terrain et que la chaîne pénale n'est pas en capacité d'absorber. C'est même pas un procès que je fais à la justice. Que sinon, ça serait naïf de le faire croire. Évidemment que les faits les plus graves, il va y avoir des déferments, des comparutions. Mais ce que décrit Aurélie Laroussi, ce quotidien-là, euh, qui est qui devrait même pas exister une seconde, eh bien, les faits prennent de l'ampleur, mais la réponse pénale ne peut pas être au rendez-vous tant qu'on ne donne pas à la justice de ce pays une, une, une infrastructure globale qui permet de, de traiter le problème. Et quand on voit le niveau lamentable dans la classe politique sur les causes euh, ou euh, l'état des lieux de pourquoi les violences urbaines et que certains se permettent de dire que c'est parce que les policiers parlent mal aux jeunes dans les banlieues bah, excusez-moi mais depuis là, 45 ans de la mais comme d'habitude, euh, et on n'appelle pas au calme en plus, hein. c'est-à-dire que non seulement c'est ah les fautes non. des policiers, on n'appelle pas au calme on est solidaire de Vincent Jeanbrun parce que là ça va un mmh. peu loin, puis c'est un élu, il faut faire attention mais bon, une fois de plus l'appel de Jean-Luc Mélenchon il est très clair, on ne touche pas aux écoles et aux bibliothèques, ça sous-entend quoi On peut toucher aux commissariats, aux flics à la justice C'est pas précis. On peut toucher à qui, en fait euh, il faut, Si on fait la liste Alors, de ceux à quoi il ne faut pas toucher, on ne touche
2: raison. à rien. Alors attendez. Oui. Ouais, J'aimerais me tourner vers Noémie Schulz, parce qu'on parle de l'impunité, on parle de la réponse pénale. Euh, Est-ce qu'on a déjà des résultats, des comparutions immédiates On parle de 3400 interpellations, ce qui est gigantesque. Quelle est la réponse de la justice, Noémie
15: Oui, il y a même les, les, les derniers chiffres sont de 3900, plus de 3900 gardes à vue depuis le, le début. Euh, de, des violences, plus de 600 déferments et 360 personnes qui ont déjà été jugées en comparution immédiate. C'est un chiffre qui va évoluer. Il y a des gardes à vue qui sont toujours en cours, des personnes qui vont être renvoyées. Et sur ces 360 comparutions immédiates, vous avez un peu moins de 100 condamnations avec mandat de dépôt. Euh, et c'est à ça qu'on mesure quand même une, une relative fermeté euh, des, des magistrats euh, face à ces, à ces violences euh, c'est effectivement des chiffres d'incarcération de, à, à l'issue de, de l'audience assez important euh, par exemple, je vais vous donner quelques exemples à Bobigny, euh, samedi, il y a eu euh, 5 dossiers de violences urbaines pour 10 prévenus euh, 8 ont été condamnés avec mandat de dépôt ça veut dire qu'on reste euh, incarcéré à, à l'issue de, de l'audience Pontoise, euh, 14 personnes sur 16 euh, condamnées, mandat de dépôt Versailles, 9 sur 9. Euh, donc, il y a effectivement euh, une, une fermeté euh, assez visible. Alors, on est bien sûr sur des effets, sans doute plutôt de, les pillages, en tout cas sur les sur effets les, les, les plus simples à... à à prouver, à traiter, traiter. c'est-à-dire qu'on euh, est sur les enquêtes de, de flagrance et, euh, et les affaires de personnes qui sont poursuivies ou recherchées même pour s'en être pris à des forces de l'ordre ou bien sûr les personnes qui s'en sont pris euh, au maire de la Haye les rose Là, ce sont des enquêtes qui vont être plus longues et on n'est pas sur de la comparution immédiate. Et puis l'autre point qu'il est important de préciser, c'est qu'on parle là uniquement des majeurs puisqu'on le rappelle, les mineurs ne peuvent pas être jugés en comparution immédiate. Donc il y a tous les mineurs, on sait qu'il y a à peu près 30%, un tiers des personnes interpellées, qui sont des mineurs avec une moyenne d'âge de 17 ans et eux eh bien certains sont présentés enfin ils sont présentés à un juge à un juge des enfants mais ils ne sont pas jugés immédiatement. Donc ça veut dire qu'il peut se passer entre la commission de l'acte
2: euh, les émeutes et la sanction mois.
15: des Alors, mois, voire des années normalement non, non norm, enfin normalement, normalement. Non, il y a d'abord une réforme ouais, de la justice de la, des mineurs qui est passée pour quelque chose à plus vite parce que justement mmh. les délais étaient trop longs, donc là normalement dans un délai d'un mois, ils vont être présentés à un juge qui va statuer sur leur culpabilité ou pas Donc dans, normalement dit, dans le courant du mois de juillet ou encore début août, ils seront présentés à un juge qui dira s'ils sont euh, reconnus coupables ou pas, et ensuite il y aura une audience dans un délai de 6 à 9 mois dans ce délai-là, on va observer aussi leur, leur comportement, voir si le, on peut leur donner un certain nombre de règles à suivre, voir s'ils si les respectent, et dans au bout de 6 à 9 mois, nouvelle audience et là on statue sur la peine et donc on dit à quelle peine ils sont, euh, ils sont condamnés et en attendant là ces, ces, ces jeunes qui, sont, euh, sont qui ont été arrêté arrêtés pas forcément, il peut y avoir euh, un placement en foyer, il peut y avoir un contrôle judiciaire, ça c'est le juge qui, euh, qui décide selon le profil du jeune, les faits bien sûr qui lui sont reprochés, son âge euh, le cadre familial, s'il y a des parents derrière qui s'engagent un peu à, à le surveiller ou s'il apparaît que c'est un jeune qui est complètement euh, laissé euh, euh, oui, voilà, euh, libre par, par, par ses parents, tout ça euh, tout non. ça est bien sûr observé par les magistrats. On va se poser la
2: question de la responsabilité des parents dans un instant, mais François Puponi, là sur la réponse pénale. Vous n'êtes pas convaincu C'est-à-dire que ben, les mineurs... Si,
1: non, mais visiblement, ben, non, visiblement, ça va vite pour les, les majeurs, pour les, les cas les plus simples, et c'est des messages qui sont passés très vite. Vous savez, et et, et 3 900 gardes à vue, ben, je vais parler un peu crûment, c'est 3 900 qui sont pas dans la rue. Voilà. Et, et la technique, c'est celle de 2005, il faut interpeller au maximum, faire des gardes à vue, ben, vous limitez les forces vous en face. Vous les gardez face.
2: dans les commissariats dans ces cas-là ouais.
14: – Alors ils sont dans les... Oh, 3900, euh... ça fait un peu du monde, ça je sais pas Ça fait du monde dans les commissariats ?– Ça, c'est toujours à, ouais. à l'appréciation des parquets, mais euh, ouais. on les garde au maximum, ouais. le ouais. temps prévu par le, le droit, c'est-à-dire 48 heures si c'est renouvelé ouais. et pas plus. Ouais.
1: – okay. okay. Mais okay. sur le terrain, ça se ressent, parce que mmh. c'est ces 3900 deux
14: moins...
2: –
1: qui vient... sûr, ça après, explique quand... peut-être
2: la petite baisse qu'on a bah, oui, dans les émeutes. – Oui, fait de...
1: je pense. Il y a deux choses. À la fois, il y a du monde qui est en garde à vue, donc ça en fait moins sur le terrain. Et puis visiblement, tous les acteurs me disent, ils sont plus alimentés en... En, en munitions. En mortier d'artifice. En mortier. Le stock a été dilapidé en 48 heures. Il y a euh,
15: eu des arrêtés, et puis ils n'en avaient ouais.
1: plus il ils en avait ouais. plus trop. Voilà. Ce qui fait que ça se calme aussi. Et puis, et puis ils, ont, ils ont aussi peur, pour certains, des sanctions. Après, la sanction, pour faut qu'elle soit exemplaire. On verra bien pour les mineurs. Mais effectivement, ça prend toujours un peu plus de temps, parce que ben, c'est la justice des mineurs. Même si ça a été raccourci en termes de délai, ça va prendre plusieurs mois.
2: Ce qui est terrible sur ces mineurs que vous évoquez, Noémie, un tiers qui sont mineurs, moyenne d'âge 17 ans, 60% ne sont pas connus des
15: services de police.
2: 60% ne sont pas connus. Il y a des récidivistes, c'est vrai. Mais, Mais 60% ne le sont majeures. pas. on voit oui, les, oui, les oui, oui, premiers oui. comptes
15: rendus des, des audiences de comparution miette. Alors, on, 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 on a voulu ça. en suivre aujourd'hui à Paris, comme il y a une grève très importante de les greffiers, greffiers ouais. Euh, ouais. ces audiences ont été renvoyées. Mais il y a beaucoup de, de personnes, notamment dans les pilleurs, qui expliquent qu'il y a eu limite, ils passaient par là, ils se sont laissés entraîner, il y a eu les, 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 vraiment une espèce d'opportunisme, de, de défaites d'entraînement. Euh, et ce sont, il y a un certain nombre de, 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 de ces personnes qui n'ont pas de casier judiciaire et qui ouais. n'avaient jamais été condamnées. Ça, c'est une nouveauté, commissaire Leva.
14: Alors, en précisant que, parce que dans le débat, il y a pas ici, mais dans le débat public, il y a parfois confusion entre casier et antécédent judiciaire côté police, tâche. Mm -hmm. Donc là, ce que dit c'est pas de casier veut dire pas de condamnation en justice, mais parfois ils ont des mentions tâches, c'est-à-dire des, des traces de procédures dans lesquelles ils ont été mis en cause par la police et pour autant, ils n'ont pas encore été condamnés ou ils ne le seront pas parce qu'il n'y a pas eu de, de preuves suffisantes. Mais c'est vrai que ça peut jouer aussi sur le, le profil. On peut avoir des mentions tâches, y compris quand on est quelqu'un de bien, parce qu'on est dans un dossier et le dossier n'a pas eu d'issue.
2: Mais on a quand même des... Ou Havre, par exemple, un enfant de 11 ans a été interpellé hier après-midi mmh. alors qu'il était en train de mettre le feu à un local au pied d'un immeuble habité oui. 11 ans. Et vous avez un, un autre record. J'ai
14: pire que ça. Euh, à Roubaix, il n'y a pas de raison de, de cacher la ville, je vais juste cacher l'identité. J'ai la même chose avec un gamin de 9 ans, 9 ans qui met le feu à une poubelle dans un local d'habitation. Donc euh, voilà. C'est pour ça que la déclaration du préfet de Montpellier, aujourd'hui, euh, qui dit euh, une phrase que tout le monde peut comprendre quand on est parent euh, de claque et au lit. Euh, ceux qui n'ont pas d'amour ou qui veulent encore faire de la polémique, et c'est encore une fois les mêmes qui disent que c'est une honte, c'est une incitation aux violences des enfants. Non, c'est un message d'éducation. À 9 ans, dans la rue, allumer une poubelle. Si on ne comprend pas que de claquer au lit, c'est de le mettre au lit avec la force et que les, les vrais crimes, c'est de mettre le feu, bah, c'est vraiment affligeant si en plus un préfet ne peut pas se permettre de dire Merci. ça parce que c'est exactement le message qu'il faut passer sur cette tranche d'âge-là en tout cas.
2: Allez, il
15: est 18h30. Il n'y a pas de condamnation en de Mais là,
2: 9 ans et 11 ans, là, ça interpelle vais, un tout petit peu. On fait juste le rappel des titres de l'actualité, on poursuit ce débat dans un instant sur Europe 1 et CNews. Je
3: de nombreux élus et une foule danse pour la marche en soutien au maire de l'Aïl et roses Un millier d'habitants de la commune y ont participé. L'édile a pris la parole pour réclamer la fin de cette spirale de violence. Et face à ce déferlement de casse et de pillages depuis près d'une semaine, le patronat réclame des mesures de soutien. Après les gilets jaunes et la réforme des retraites, de nombreux commerçants étaient déjà à bout de souffle. Avec ces émeutes, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux craignent de devoir mettre la clé sous la porte. Et puis le mercure grimpe outre-Manche. Le Royaume-Uni a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Un record de température qui soulève l'inquiétude pour l'approvisionnement en eau. La température moyenne a atteint 15,8 degrés, soit près d'un degré de plus que le précédent record enregistré en juin 40 et juin 76.
2: Merci Somaya Labidi. Dans un instant, on se retrouve dans Punchline C News et Europe 1. Où sont passés les parents est-ce qu'il faut les responsabiliser encore plus Comment faire pour qu'ils éduquent leurs enfants On se pose ces questions dans un instant dans une à tout de suite. 18h34, on se retrouve en direct dans Punchline, CNews Europe. 1. On parle de l'éducation des parents. Où sont les parents euh, Est-ce qu'il faut qu'ils s'impliquent un peu plus dans l'éducation de leurs enfants, qu'ils aillent peut-être les chercher dans la rue Certains l'ont fait. On a vu des images euh, au cours de la semaine dernière de parents qui allaient récupérer par l'oreille leurs enfants qui tiraient des mortiers d'artifice. Il y en a un qui l'avait même jeté Donc dans un coffre. Bon, voilà, de façon assez musclée.
11: Il ouvre la porte pour s'échapper. Exactement.
2: C'est voilà, c'est la méthode musclée. On va écouter le préfet de l'héros, Hugues Moutou, qui estime qu'il faut Faire preuve de davantage de fermeté avec les enfants. Écoutez-le.
4: Une éducation, ça commence à la naissance. Oui, mais vous savez, Moi, je vais vous dire vous savez bien qu'en certains, des... certains quartiers, il y a d'abord. Non, non, il n'y a pas de certains quartiers, il n'y a pas d'effet culturel. Quand on a des enfants, on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on, on les voit caillasser des, des véhicules de police ou piller des magasins. Tout le monde moi, je vais vous peut dire quelque chose. Égalité, hein. Je sais qu'en euh, 2019, euh, le Parlement a interdit la fessée. Mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins. La méthode, c'est quoi C'est deux claques et au lit. C'est ce que faisaient nos grands-parents.
2: Voilà, pour le préfet de l'Hérault, chez nos confrères de France Bleu, Hérault, ça fait réagir, évidemment. C'est la méthode à l'ancienne. Euh, évidemment, les associations de lutte contre les violences faites aux enfants ont réagi. Euh, François Buponi – Mais c'est ce retour de cette autorité-là qu'il faut envisager
1: ?– Non, mais c'est du bon sens. Alors dans la bouche d'un préfet, ça peut jouer, mais vous savez, moi, c'est une discussion que j'ai beaucoup eue avec des pères africains, mmh. qui Donc, considèrent, eux, que justement, quand un enfant dérape, il faut le frapper. Et ils m'ont dit un jour, j'étais stupéfait, ils m'ont dit, M. Puponi, c'est la faute à la France, si on ne peut pas les... Pourquoi Et ils ont tous le numéro, là, le 119, là. dès qu'on les touche, ils appellent. C'est les gamins qui appellent parce que. Alors après, je parlé au commissaire. Il me dit oui, mais effectivement, un jour, je suis arrivé. Bon, on a trouvé. Bon, effectivement, il euh, y a des parents qui, qui, qui tiennent leurs gosses et qui les tiennent. en les frappant oui,
2: y a en... pas. Il a pas. On peut ne pas les frapper. Non, les tout tout à aussi non, mais on mais les... à les Mais enfin, quand même. Non, mais tout à fait. Tout les tout à fait. Vis au centre du village. Hein. Fois, parfois,
1: parfois, bon, il y a des pères. Bien, a, mais bien, parfois, il y a des pères qui m'ont dit. Je, je n'arrive pas à faire autrement, c'est-à-dire que j'arrive pas à le tenir, il faut que je l'enferme. Voilà. Donc on a oui. aussi des enfants qui oui. sont dans des comportements extrêmement problématiques, qui ont des troubles du comportement très forts, des parents qui sont démunis, et effectivement, effectivement certains euh, passent à la violence. Mais effectivement, il faut qu'on les aide, il faut qu'on trouve une solution. Mais vous
2: voulez les aider comment Ça règle rarement l'autorité, si de, vous voulez, la, la Quand décolle, je dis qu'il
1: faut qu'on les aide, mmh. ce, que, ce que dit le préfet un enfant qui dérape très tôt, s'il n'est pas pris en charge par des pélopsi, par des pélop... oui, mais s'il n'est pas pris, si cet enfant de 9 ans mmh. n'est pas pris en charge dès demain. Pour éviter qu'ils récidivent. Parce que c'est ça aussi le sujet. On
2: le sort de sa famille, on le met à l'aide sociale à l'enfance et on le met en vie. L'aide
1: sociale à l'enfance dit très clairement si les parents ne sont pas capables d'éduquer les enfants, on leur enlève l'autorité parentale. Enfin, les lois, elles sont bien faites à ce niveau-là. Mais après, il faut des structures pour les prendre en charge. Et c'est ce qui nous manque.
2: Ah, il en manque cruellement. Ah,
1: bah si, non,
0: parce que sur justement le ces enfants qui, qui qui se retrouvent dans le juge des enfants certains je, je les entends je les vois sur les réseaux sociaux euh, certains disent qu'il faut que ces jeunes soient jugés comme des adultes ou alors du moins qu'ils aillent en prison mais ce serait la pire erreur parce que justement ces enfants de 13 14 ans ils doivent être suivis par des pédopsychiatres par exemple par, mais, mais en tout cas ce n'est pas l'état de se substituer aux parents et de leur donner éduca une mais éducation si on et donc moi, moi je, je rejoins, euh... Non mais du coup moi je rejoins vous allez Non mais je rejoins enfin, les propos de le préfet c'est deux claques c'est une éducation qu'il faut qu'il leur faut qu'il faut leur donner il faut il faut les encadrer ces jeunes il faut pas qu'ils finissent en prison pour demain que ce soit des criminels en puissance. Mmh. Bon, euh, Eric Revelle.
11: Bon, moi je vais être un peu plus euh, modéré. Oui, oui, je veux oui. dire, bon, euh, je pense que le recours à la violence, il n'est jamais bon. Parce que le recours à la violence sur un enfant, c'est aussi euh, le recours à la violence sur un adulte. Maintenant, ça traduit quoi, euh, cette sortie du préfet Alors peut-être que c'est juste une espèce de métaphore, c'est-à-dire je le prends par l'oreille et je le mets dans sa chambre. C'est peut-être ce qu'il a voulu dire, j'en sais rien. Bon, mais euh, à une autre époque, vous voyez ce que je veux dire comme mon père m'engueulait, je peux vous dire qu'il n'avait pas besoin de me mettre des claques. mais ah ben non plus. C'est-à-dire que l'autorité... Il, qu il, le... qu il hausse
2: le ton de la voix voilà. et on fie Voilà,
11: l'autorité était incarnée par le père ou par la mère, ou par les deux, et le petit coup de Martinet sur les cuisses, c'était vraiment le, le, en dernier recours. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on devrait s'interroger sur le fait de savoir aussi pourquoi il y a autant de parents, familles monoparentales ou pas, qui n'ont plus euh, le contrôle de leurs enfants, et depuis mm -hmm. longtemps, enfin... À 9 ans, à Roubaix, on se fait interpeller parce qu'on est en train de, de mettre des feux à la poubelle. Ah, mais mais qu'est-ce hein. qu'on fait à 9 ans euh, dehors Je ne sais pas quelle heure il était. Ouais. Mais pardonnez-moi, la Et famille... Peut-être que c'est un cas spécial, peut-être qu'il il n'a pas de parents, j'en sais rien, mais... Mais ses parents savent qu'il y a des émeutes. Mais il faut, faut, faut mettre en cause les parents pénalement. Mais, on a mais le droit. Ben, Alors, voilà, donc si vous voulez... La hein. question, euh, ça avait été... je crois que ça a été supprimé par François Hollande, mais il y avait... La... Je crois que c'était une loi qui avait été mise en place sous Sarkozy de, de lier le, le, le paiement des allocations euh, familiales ou de les suspendre le temporairement hein. mais, il attendez, mais il faut il quand même à un moment donné que si les parents n'ont plus le contrôle de leurs enfants, l'État, si l'autorité encore de l'État, contrôle la C. Il y a un article du Code pénal qui le
0: prévoit. Il y a un article hein, du Code pénal qui le prévoit. Dès lors que les parents se soustraient à leur obligation légale justement, de parents, ils engagent leur responsabilité pénale. Bien et c'est tout à fait normal. Mais cet article, il faut, à mon avis, le creuser davantage et surtout lui donner corps. Parce qu'aujourd'hui, cet sûr. article est quasiment jamais appliqué.
2: juste qu'on écoute Alain la professeur de criminologie, qui était mon invité ce matin, hein, sur le rôle des parents et le fait qu'il faut remettre les parents au centre du dispositif.
12: Il y a des enjeux majeurs aujourd'hui de réhabilitation, de re-responsabilisation et surtout de désinfantilisation des familles et notamment des mères de famille. Il y a un enjeu qui est que l'État considère que ce sont des partenaires, pas des emmerdeurs, que ce sont des partenaires, pas des assistés, que ce sont des partenaires parce que c'est le dernier bien, le dernier lien, la dernière capacité qu'on a de récupérer une partie importante, notamment des très jeunes qui sont encore sensibles à l'action et à la possibilité de leurs parents
2: alors, euh, vous confirmez, commissaire Lebas, le dialogue avec les parents, il est possible dans certains cas pour vous, les policiers On peut récupérer des gamins comme ça ou pas
14: Moi, je crois toujours au dialogue. Je, je vous ai souvent dit, euh, dans les quartiers soi-disant les plus difficiles, le commissaire se déplace avec le maire, le maire adjoint, on fait une réunion de quartier, les parents et même les jeunes viennent. Il faut toujours quand même rappeler que ce débat-là, on l'a vis-à-vis d'une petite frange de population qui est complètement en marche, qui est dans la criminalité, qui est dans l'errance, qui est dans le, la déserrance. Mais ce n'est pas l'intégralité des populations des quartiers. Il y a des parents qui ont besoin d'aide aussi. Alors, pas à la police. Euh, d'apporter cette aide-là, parce que malheureusement, c'est ni nos rôle, ni, ni nos moyens, même si on doit aller dans les écoles, on doit faire de, de la pédagogie. Mais le, le sujet des parents qui ont besoin d'aide, il existe. On le voit. Euh, on voit aussi le comportement des parents qui viennent chercher les mineurs en garde à vue. On voit très bien le mineur qui est complètement lâché par l'autorité la, parentale, où, où personne vient le chercher, il y a même, ça, ça n'intéresse personne. Et puis ceux qui viennent, je peux vous dire qu'une fois qu'ils sortent, il y a la rouste. Donc euh, c'est peut-être pas bien, mais on le voit aussi. Donc euh, euh, tous les parents n'ont pas abandonné. Par contre, euh, le soir, euh, ceux qui brûlent et qui pillent, même s'il n'y a pas que des mineurs, ce qu'il faut le rappeler non plus, hein, c'est pas qu'un fait de mineurs, oui, c'est un tiers hein, les mineurs, hein, on va pas tout mettre sur le dos oui, des mineurs, oui. surtout que ce serait un peu... Non mais c'est intéressant, intéressant euh, euh, C'est très intéressant, même. mais ça, ça laisserait oui. entendre que si avec des mineurs, euh, bah, on est encore moins en capacité de faire, parce qu'il y a l'excuse de minorité, il y a deux tiers de majeurs. Hein, et puis il y a aussi des profils ultra gauche j'en profite pour le dire, parce que dans les séquences précédentes de violences urbaines, ça n'existait pas, et là on a des profils ultra gauche qui viennent en plus en rajouter. De, de ceux sans doute mmh. qui se mettent en noir dans les manifs qui font du black bloc euh, le samedi quand il y a une manif et qui sont venus euh, piller ou, euh, ou casser pendant les, les violences urbaines parce qu'ils détestent la France aussi pour d'autres raisons donc mmh. le problème en fait c'est que le euh, dans, dans le cerveau moyen de ceux qui sont interpellés, c'est la détestation de tout. C'est-à-dire qu'il y a un terrain de jeu qui ne devrait pas en être un, qui fait que. C'est l'espèce de. Le seul point commun que je vois avec les politiques qui ont parlé des jeux vidéo, c'est que finalement, dans la rue, bah, c'est la réalité de ce qu'on a derrière un écran, peut-être, c'est possible. Euh, on casse, on brûle, on pille, surtout on se met en scène avec les réseaux sociaux, c'est une espèce de compétition malsaine. C'est pas très réfléchi, c'est pas très intelligent. Mmh. Puis une Mais fois qu'ils sont interpellés, bah, le discours, c'est pourquoi tu as fait ça Il y a François pas de bon
1: Le dialogue avec les parents, il est indispensable. Hein moi,
14: je l'ai fait pendant
1: des années. On, on arrive à les convaincre, mais parfois, on a effectivement des cas où moi, j'avais une mère de famille que j'essayais de convaincre que son fils est en train de déraper, et où la mère devant moi se faisait insulter par le fils. Elle était la pauvre. Elle se faisait traiter de tous les noms. Ça, pour le coup, j'ai envie de le prendre et de lui mettre une gifle. Il traitait sa mère de tous les noms. Et pourquoi tu parles Et qu'est-ce que tu racontes Mais c'était horrible. Et, et cette mère-là, elle était perdue. Voilà, donc, mais par contre, le dialogue... Alors souvent, on avait du mal à leur faire prendre conscience que le gamin était dans une phase de délinquance. C'est souvent les maires. Mais on y arrivait. Et ça, pour le coup, c'est le rôle du maire de la ville. On le faisait en accord avec le procureur, avec mmh. le commissaire. Il faut bien qu'il y ait une autorité qui prenne ce dialogue. Il y a ouais.
2: question aussi, la question de la suppression de l'excuse de minorité pour les émeutiers. Ça, c'est une proposition qui a été... Euh, mis sur la table par la droite. 69% des Français sont d'ailleurs favorables à cette suppression, selon un sondage CSA pour News. Est-ce que ça changerait quelque chose ou pas, euh, maître Bovis
0: C'est-à-dire Ce est est les... qu'on ne
2: juge pas les mineurs comme les majeurs, évidemment, et si on supprime cette excuse de minorité pour les émoutiers, ils seraient condamnés plus lourdement.
0: Parce qu'on a tendance à considérer, si vous voulez, qu'à un certain âge, on n'est pas suffisamment conscient de la portée de ces actes Maintenant, pour autant, le, les, les Français euh, comprennent difficilement, par exemple, comment euh, la, pour le, le meurtrier de la petite China a bénéficier de l'excuse de minorité lorsqu'il a prémédité, justement, euh, son meurtre. On vous rappelle, hein, la petite China qui était enceinte, qui a été tuée de 17 coups de couteau, puis ensuite brûlée vive, puisqu'elle n'était elle pas encore morte lorsqu'elle a eu ses coups de couteau, il l'a ensuite brûlée vive. Donc, il y a eu tout un, toute une mise en scène macabre, il a bénéficié de l'excuse de minorité. Cette grand-mère, dans le sud de la France, je crois que c'était à Nice, qui a été lourdement agressée, à Cannes, qui a été lourdement agressée par, par deux jeunes également, pour lui dérober son sac, ces jeunes-là ont bénéficié, de, pareil, de l'excuse de minorité. En fait, Ils ont eu du sursis. – eu
15: un. Ont... qu'on bénéficie, c'est que c'est de fait, en fait, quand non, on est chez il y a l'excuse de minorité. Exclure. Elle peut être levée, levée. mais c'est rarissime, mmh. et en matière criminelle, c'est vrai, et c'est ce, ce qui a absolument horrifié la famille de Shaina c'est pas tant la condamnation, il a été condamné à 18 ans de prison mais au fait que on a l'excuse de minorité n'a pas été levée alors qu'il avait 17 ans et quelques mois au moment des faits mais il faut revenir à l'esprit de la loi en fait quand on pose la question à des professionnels sur pourquoi cette excuse de minorité existe c'est parce que on en tout cas le législateur est parti de l'idée qu'un mineur ne raisonne pas comme un adulte le cerveau humain continue de se développer jusqu'à 25 voire 30 ans et donc on présume qu'un mineur ne mesure pas comme un adulte les conséquences de son acte et qu'il n'a pas la même capacité d'appréciation de la gravité de la transgression. C'est ça, en tout cas, l'esprit de la loi. Alors après, on peut le, le contester, non, mais non, en l'espèce, c'est pour ça qu'il y a une excuse de minorité. Non, mais ça reste du minorité. très contestable. Oui, puisque
0: bien vous voyez, à 20 ans ou 22 ans, du coup, on n'est pas suffisamment conscient, évidemment, qu'un individu un de 30 non, ans ou 32 ans. À 18 ans, ans voilà. un jour, oui, à 18 ans mais, moins mais, un jour, bien sûr. Oui. Pour l'excuse de minorité, je pense que ça doit être l'inverse qui doit être mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse de minorité pour certains cas, alors, au cas par cas, évidemment, puisque c'est l'individualisation des peines, il y a une excuse de minorité. Mais je pense qu'on a pris le problème à l'envers.
2: Bien sûr. Commissaire Le sur ces histoires de D'excuses de minorité, ça changerait votre travail ou pas
14: moi, moi je crois que l'axe de travail il n'est pas là. On a, on a aussi souvent débattu sur votre plateau de sécurité. On, on va reprendre à l'échelle d'une ville qui est la poche de délinquance. Euh, à Saint-Denis, c'est une ville où j'ai travaillé, mais il y en a d'autres, euh, j'avais fait un, un palmarès des délinquants les plus réitérants qui sont ceux qui pourrissent la vie du quotidien et on se rend compte qu'on a une incapacité à traiter le problème, je dis on, je suis assez poli parce que il euh, y, y a des...
2: C'est quoi, c'est 1% c
14: est, c est mais vous, vous enlevez 50-60% des réitérants d'une circonscription et vous réglez euh, 50% des problèmes, c'est-à-dire que pour moins de 1% de la population vous réglez 50% des problèmes. Euh, certes, on a des interpellés qui n'ont pas d'antécédent judiciaire ou de quasi encore, il faut voir la, la nuance. Mais de toute façon, ils ne viennent pas tout seuls. Ils sont incités, ils sont poussés. Quand il y en a un de 9 ans, c'est qu'il y a un grand derrière. Donc de toute façon, derrière, il y a toujours cette poche de délinquance et cette incapacité pour nos pouvoirs publics, parce que les citoyens ne comprennent pas, de revoir toujours les mêmes dans la rue, et y compris pour les policiers d'ailleurs, parce que mmh. ce qui est affreux, c'est que ce n'est pas un magistrat qui se fait interpeller euh, comment ça se fait que vous ne l'avez pas mis en prison C'est le policier euh, à qui un riverain vient dire mais monsieur, vous êtes inefficace. Ce type-là, il m'a déjà volé trois fois sur mon stand. Je vous passe le nombre d'histoires. En fait, on est toujours face à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on sait le, le définir, on sait le montrer du doigt quand on est à peu près objectif et finalement on ne sait pas l'écarter ou l'isoler. Donc on manque encore une fois d'infrastructures et de moyens pour, pour arrêter le procès sur la justice en disant qu'elle est laxiste, parce qu'elle le sera si on constate qu'elle a les moyens et qu'elle ne le fait pas. Le problème, c'est que le tube est trop petit. Des magistrats en comparution immédiate le matin, il n'y a pas les places de prison, les juges d'instruction et les JLD pour faire matin, le travail. Terminé, Mais c'est fini. Quand vous ramassez 700 gardes à vue, le matin, c'est une horreur totale. À, à 10 heures du matin, il faut déjà trier. C'est une garde-aiguillage pour mettre dehors, pour laisser de la place pour les faits les plus graves. C'est ça la pour réalité. Vous un, pour Dernier vous chiffre, la justice, la,
0: pour vous donner un chiffre. La moyenne au sein de l'Union européenne, c'est 40 à 42 magistrats pour 100 000 habitants. En oui, La France, c'est 11 magistrats. C'est 4 fois moins. Oui, oui. C une fois qu'on a dit ça, si vous voulez, on a tout dit. Oui. Puisque les magistrats ne peuvent pas absorber le, le, la quantité de dossiers qui leur est envoyé. Donc, on a des affaires pénales qui durent plusieurs mois, voire plusieurs années.
2: Il y a aussi la question des réseaux sociaux. C'est ce que je disais en début d'émission. Parce que TikTok, Snapchat, YouTube, ce sont des robinets, en fait, qui lavent le cerveau des, des, des enfants de plus en plus jeunes, qui assistent à des scènes de violence Terrible, des ricanements, on se moque, on filme. Ça, ça change la face du maintien de l'ordre, le fait que les réseaux sociaux soient ultra puissants aujourd'hui, le commissaire de Mars
14: Alors, il y a, il y a deux impacts, euh, déjà, euh, vus et qui nous font comprendre ce qui s'est passé, là, sur les derniers jours. Il y a, il y a deux impacts pri vraiment principaux. En un, ça les organise, c'est-à-dire qu'ils se donnent des rendez-vous, ils se regroupent facilement, ils communiquent. C'est un peu comme si maintenant les voyous avaient un système radio comme les policiers. C'est-à-dire qu'ils communiquent, ils sont reliés. Ils se donnent rendez-vous. Le point de rendez-vous n'est pas bon. Il y a deux compagnies de CRS. On annule, on s'éparpille, on se redonne rendez-vous. Ils ont un, un moyen de communication. Ça, c'est le premier impact. C'est une évidence. Et je dirais, ça rétrécit le temps et l'espace aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'il y a de la contagion, sans doute, peut-être jusqu'à la Suisse ou à la Belgique. Mais pourquoi il y a des gens qui sont plus loin que leur lieu de, de commission habituel Parce que ce point de rendez-vous, ça rassure. On sait qu'on va pas être seul. Et ça leur donne aussi peut-être, c'est très grave, le sentiment qu'ils pourrait être en supériorité et, et obtenir gain de cause. Et ça, faudra l'analyser, c'est très dangereux. Et le deuxième impact, c'est sans doute le pire, c'est qu'on se met en scène. C'est la compétition à celui qui en fera le plus. Donc, et si ça. vous en avez un qui a brûlé une école, ben ça va être ensuite la piscine olympique. Et c'est une sorte de compétition où celui qui fait le plus de followers, hein, c'est toujours le même système, ou le plus de vues, etc. Eh bien, ça donne envie de recommencer, d'être celui qui aura gagné et a, la soirée. Il y a
2: ceux qui se filment en train d'agresser, qui est une personne âgée, et qui est un homme frappé à terre, c'est absolument abject.
14: Ah, c'est abject. Et mais ça, mais on ça, peut ça, pas, pas euh... le ça, si, le ministre a eu raison de le dire, oui, mais les plateformes doivent être responsabilisées pour supprimer du contenu, c'est leur travail. Le, la mise en ligne de contenu de haine est une infraction pénale, il faut taper sur ces plateformes. Alors après, il ne faut pas être naïf, hein. c'est souvent des sociétés qui sont très loin ah, américaines, très loin, oui, oui. mais je veux dire, euh, euh, pour d'autres raisons, ce week-end, Twitter, ils ont réduit le nombre de vues euh, pour les internautes euh, normaux, oui. parce oui. que euh, le patron de, de Twitter oui. a réduit, euh, vous avez publié là-dessus, oui. j'ai vu, bah, je vois bah, pas pourquoi on ré, ne réduirait pas <rire> le robinet à ceux qui publient des oui. photos d'incendie ou des mais agressions de personnes. C'est vraiment coupant, voilà.
11: Eric et, et Je suis désolé, c'est faisable. Du, oui. Vous parliez du, du cerveau ramolli de cette Le génération. Il y tant de cerveau
2: disponible. Voilà. Le peu qu'on, leur qu qu il est absorbé euh, par les réseaux sociaux.
11: Avec son téléphone ou avec des, des séries, mais en fait, j'ai le sentiment mmh. aussi qu'il y a une espèce de jeu, vous avez employé le mot, mais mmh. c'est vrai. Mmh. C'est-à-dire qu'ils deviennent des acteurs de leur propre série, qu'ils il... mettent en scène, qu'ils scénarisent, okay. et pour eux, c'est une sorte de jeu. Alors, Exactement ils n'ont pas conscience, évidemment, que ça peut aller jusqu'à la mort, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'ils nourrissent un jeu vidéo dans lequel ils sont Je... les héros et les acteurs.
8: Je... C'est ça qui est terrible. Je ne sais
1: même pas s'ils n'ont
11: pas conscience que ça va pas jusqu'à la mort. Parce qu'ils ont
1: tellement d'amis à eux qui sont morts à cause de vidéos qui savent très bien que ça peut finir avec la mort. Mais que ça, ça ne les refroidit alors, alors, absolument alors pas. – Dans scolaire,
0: on se souvient bien de absolument cette petite... Pas, ouais. de cette petite, La mort tragique de cette mais petite non, du suicide. Ouais, euh, et ouais, et ouais. on se souvient bien de ces élèves qui continuaient d'ailleurs ouais, ouais. à rire sur...
1: – la, euh, euh, la petite Lincey. lincey –
0: ouais. qui a, à rire du coup
1: de ce drame. Donc lincey. très quoi, bien Et n'ont plus
14: aucune empathie pour personne. – C'est le rapport à la mort. – Et le rapport à la mort est complètement désinhibé.
2: – Donc c'est une génération perdue ?– De toute façon,
14: Laurence Ferrari, quand vous avez une équipée sauvage qui va jusqu'à défoncer la maison d'un maire et sa famille ou euh, des gens qui s'en prennent directement à des policiers pour aller les attraper et les tuer pour ce qu'ils sont. Je crois que le sentiment d'impunité, on, on imagine où il est. Et le rapport à la mort, pareil, puisque le policier il est en mesure de riposter. Donc ce rapport à la mort, il n'est pas le même. Il ne faut pas qu'on raisonne avec euh, des valeurs qui ouais. sont celles de gens éduqués. C'est-à-dire martyr,
8: c'est
1: ça
14: mmh. Non, parce même pas. Je vous assure, ça ne va pas plus loin. Tuer, ce n'est pas grave. Voilà, c'est juste que tuer, ça fait partie de la vie. Dans parce dans que c'est vrai non, que non, pour est le coup, dans le virtuel, finalement, tout le monde meurt, ce n'est pas choquant. Et puis ils voient tellement, je veux dire, même entre eux, quand ils font des rodéos, et que ça ne vient pas tuer un jeune, ce qui est déjà bien. Déjà, ils se tuent entre eux, ils se retournent, ils se mettent dans des états. Et le rapport à la violence, à la brutalité, il n'est pas du tout le même euh, sur ceux qui commettent ça. C'est vraiment pas du tout le même angle de vue. Et c'est là où je pense qu'on a une fracture de la société. C'est que euh, ce qui est inquiétant, ce n'est même pas qu'ils qu vont enfreindre la loi. Ils ne savent pas ce que c'est que la loi. Alors, imaginez bien un discours politique. Hein, ils ne savent même pas où c'est pro prononcé, puisqu'ils ne suivent aucun média classique. Donc, à partir du moment où l'image, c'est celle qui est sur les, les plateformes, et les réseaux sociaux, et que c'est les leurs, eh c'est fini. Ils sont Alors, dans, la, dans la sphère fermée.
2: Qu'est-ce qui va se passer dans les... Est-ce que cette baisse relative, attention relative, hein, de l'intensité des émeutes, c'est pas ce retour au réel tout d'un coup euh, Tiens, euh, on réalise qu'il n'y a plus de bus, euh, qu'il n'y a plus de voitures, euh, qu'il n'y a plus de distributeurs, on l'a brûlé, il euh, n'y euh, a plus de commerce. Euh, c'est le retour au réel C'est les familles aussi peut-être qui leur disent euh, Attention là, euh, vous avez tout détruit dans nos vies
14: Moi je pense qu'il y aura un jour d'après, parce qu'on vient de, de vivre une séquence d'émeutes qui n'est pas terminée, vous l'avez dit, parce qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête. On ne peut que le constater quand on a suffisamment de recul et on est encore dedans. Il y aura un jour d'après, parce qu'il y a eu une intensité dans la violence et des faits d'une gravité tellement exceptionnelle qu'il y aura des rancœurs euh, par rapport à ceux qui ont commis ce type d'infraction. Et je rappelle encore une fois qu'à six jours d'émeutes sous réserve que le bilan soit consolidé, on a une police républicaine qui ne tire pas dans la foule. C'est bien de le rappeler aussi, hein, parce qu'il y a d'autres pays qui ont eu des émeutes où il y a eu 50 morts sur des séquences. Los Angeles, hein, dans les années 90. Il y aura un jour d'après, parce que euh, ça vient refaire sortir la difficulté qu'on a de travailler dans certains quartiers. Et ce n'est pas le problème de la, de la seule relation police-population, que certains voudraient réduire à ça. Il y aura un jour d'après, il y a la ligne droite du 13 juillet, avec toujours une soirée difficile et une soirée qui n'est plus festive et qui est une soirée de violence, parce que ça fait des années que ça dure. On n'a pas redécouvert les violences urbaines, elles duraient, on en a trop parlé sur ce plateau, mais on a l'impression que des gens ont, ont cru que c'était fini depuis 2005, c'est faux. C'est juste des phases montantes et descendantes avec des éléments déclencheurs, et je crois que le jour d'après va être difficile, parce que je vois bien que la cohésion sociale et le, di le discours politique, ne... alors peut-être que l'agression du maire va contribuer à autre chose, ce sera peut-être euh, un mal pour un bien, mais je, je crains que le jour d'après soit très difficile et qu'on soit mmh. maintenant à nouveau dans une phase... Encore plus difficile qu'avant, avec toujours pas d'outils. En poli tout cas, poli les outils, ce n'est pas cas. la police. Ouais, la police, elle est là pour arrêter le pire. Mm -hmm. je, si on arrête le pire, le jour d'après, il va être très long. s'il si a pas. Un, je ne sais mais pas si, si ça pas doit s'appeler un plan banlieue ou une politique non, de banlieue, non, non, mais pour pas... le coup, il manque quelque chose. Je, Alors, je pense qu'il ne faut
1: pas le limiter à la banlieue, parce qu'on a vu qu'il y a des zones rurales et des villes moyennes qui ont explosé. – Montargis. – Montargis, mais c'est un plan… Allez, Moi, je vais dire un gros mot, là. Il y a un terme qu'on pas plus depuis 10 ans, c'est prévention. Si on ne remet pas en place des politiques ouais. de prévention, d'éducation sociale, culturelle, partout, pas que ce pack dans les banlieues, mais aussi dans les vrai, banlieues, on ne peut pas y arriver. Enfin, on n'en parle plus. Voilà, enfin, la politique de la ville, la, la prévention, ça n'existe plus. Or, un gamin de 9 ans, il, est pas, enfin, il, va être, il faut le prendre en charge très tôt pour éviter qu'il bascule à un moment. Et comme on ouais. ne le fait plus, il bah, y a toute une génération qui a, des, qui a, qui a basculé. Voilà. Or, demain, c'est ça qu'il faut faire. Il faut, faut rétablir l'ordre républicain, calmer les choses, mm -hmm. indispensable, et puis après, il faut imaginer comment on récupère cette génération, et comment on Bien fait sûr. que celle d'après ne bascule pas. Parce qu'on constate qu'à chaque génération, c'est encore pire qu'avant. Euh, euh,
3: comment
2: ils sont les, les hommes, là, sur le terrain 45 000 policiers encore mobilisés Jusqu'à quand on va tenir avec l'immensité de ce dispositif
14: C'est pour ça que je suis très intéressé, au titre de mes collègues, à imaginer qu'on va pouvoir aussi faire une décrue de la présence policière. Mais tant que la décrue réelle n'est pas face à nous, on ne peut pas prendre le risque de baisser le nombre de policiers et de gendarmes engagés. Moi, je leur adresse tout mon soutien. Ils ont, contrairement à ce qu'on croit, ils n'ont pas... Évidemment, la peur, c'est sain, mais ils ont de la résilience et ils ont été, pour certains, sidérés de ce qui s'est passé, hein, parce que ça a été du frontal. Et alors Vraiment, je veux on ne va pas avoir le temps de multiplier les, les exemples. Il, il s'est passé des exactions incroyables et ça laissera aussi des traces. Et la responsable de l'association des femmes de policiers l'a dit. Il y a aussi des familles de policiers qui ont été menacées, etc. Mais ça a pris de l'ampleur. Ça existait déjà avant. Ils tiennent bon. Euh, ils sont dans la résilience. Ils sont présents. Euh, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'il y a un effet fatigue logique, Évidemment. et puis surtout, euh, à leur honneur, je le redis, le bilan humain, il est à l'honneur de la police et de la gendarmerie, qui, sait, qui, a, qui a jugulé le pire, alors qu'en face, le pire, je crois, atteint des sommets.
2: Merci beaucoup, commissaire Lebar, François Pipponi, Noémie Chouss, Maître Bovis et euh, Eric Revel. Dans un instant, c'est Christine Kelly sur CNews, et euh, tout de suite euh, aussi sur Europe 1, Europe 1 Soir, Raphaël Devolvé-Lenzelani. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain.